0: بسم الله الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عقباه للمستقيم ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا الله وحده لا شريك له شهاده ارجو بها يوم الدين واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الانبياء والمرسلين sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd Ini majlis 15 ya? ya, baik. Ini majelis yang ke 15 dari pembahasan kita mengkaji kitab Ad-Durrul Bahiyyah fil Masail Fiqhiyah Keramat Ash-Shoukani, R.A. Dan pada hari yang keempat ini kita sudah memasuki Kitabul Hajj. Berkata Imam Ash-Shoukani, R.A. Kitabul Hajj, Kitab Al Hajj. yajibu ala kulli mukallafin mustafi'in fawra' wajib atas setiap mukallaf mampu sesegera mungkin ya sini adalah tiga pembahasan yang pertama tentang definisi haji haji secara bahasa adalah al-qas secara bahasa adalah al-qas adalah maksud dan secara istilah haji haji adalah قصد مكة تعبد لله تعالى من عمل مخصوص haji adalah memaksudkan Mekah Dalam Rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan amalan yang khusus Dengan amalan yang khusus Ya Itu definisi haji Sebab di dalam haji Amalan-amalan yang dilakukan Adalah Terkait dengan Perginya seorang Yang menunaikan haji ke Mekah Dan dia menunaikan manasik Mundurkan manasik haji di Mekah. Ya, itu definisi haji. Dan di sini asyukannya menjelaskan syarat-syarat haji, syarat-syarat kewajiban haji. Kata beliau, "Ya'jibu ala kulli mukallafin mustati' wajib atas setiap mukallaf mustati' yang mampu." Maka beliau sebutkan Mekallaf dan mustatih Kemampuan Yang kalau dirinci Syarat Kewajiban haji ada lima Yang pertama adalah Al-Islam Keselaman Yang kedua Yang kedua adalah Al-Aql Dia waras yang ketiga adalah <coughs> Al-Buluh Ya, balik ya, Dan balik ini syarat wajibnya Andai kata ada Anak kecil belum balik Dihajikan Maka Dia Mendapat pahala dan ibunya mendapat pahala Atau orang tuanya mendapat pahala Akan tetapi haji tersebut belum mengangkat kewajiban haji Islamnya Jadi ini syarat yang ketiga Harus balik Syarat yang keempat Al-Hurriyah Dia bebas Ya sebab budak Tidak ada kewajiban haji Kemudian syarat yang kelima Adalah listita'ah Kemampuan Ini yang dibahasakan Empat syarat dibahasakan oleh Ashokani dengan kata mukallaf dan syarat yang kelima dibahasakan dengan kata mustatih. Mustatih artinya apa? Mampu. Dan kemampuan ini mencakup dua hal. Kemampuan mencakup dua hal. Istiha'a fil badan wa, wal istiha'a fil mal. Kemampuan di dalam badan. Dan kemampuan di dalam harta. Kemampuan di dalam harta. Ya. <tuh> ya. Yeah syarat kemampuan ini diterangkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walillahi alannasi hijjul bayti man istataa ilayhi sabila nah untuk Allah terhadap manusia ya kewajiban haji bagi siapa yang punya kemampuan kesana, dia punya sabil kesana ya ada sejumlah riwayat yang menjelaskan tentang dan, dan diterangkan bahwa dia adalah bekal dan kendaraan yang dipakai tapi hadith-hadith itu ada kelemahan namun kita mengambil dari namun para pokokan mengambil dari kata <tuh> istita kemampuan dan kemampuan itu mencakup kemampuan di dalam badan dan kemampuan di dalam apa di dalam harta ya kalau dia punya kemampuan dari sisi fisik dia mampu berjalan mampu berkendaraan mampu menunaikan manasik haji tapi dia tidak punya kemampuan harta yang mendukungnya maka dia belum terkena kewajiban demikian pula sebaliknya kalau dia punya kemampuan harta tapi fisiknya tidak mampu ya, maka ini dia belum diwajibkan Jelas Demikian pula perempuan Laki-laki dan perempuan sama di dalam hal ini Tapi perempuan Ada tambahan Satu syarat lagi untuk kemampuannya Dia harus mempunyai apa Harus mempunyai mahram Sebab tidak boleh seorang perempuan Beriman kepada Allah Dan hari akhirat melakukan perjalanan sehari semalam dalam sebuah riwayat 3 hari 3 malam dalam keadaan dia tidak ditemani oleh mahramnya dan ini sudah berlalu penyebutan hadithnya <coughs> jelas ya jadi mahram itu adalah syarat wajibnya bagi perempuan kalau tidak ada mahramnya maka dia belum wajib untuk berangkat maka dia hendaknya melihat mahramnya dari pihak laki-laki mahramnya dari laki-laki yang mampu untuk menamaninya apakah suaminya anaknya saudara lakinya, pamannya, ayahnya ya. dan selainnya dari mahramnya dan ya apabila seorang perempuan punya mahram selain dari suaminya untuk berangkat haji maka dia wajib untuk berangkat sesegera mungkin walaupun suaminya tidak mengizinkan walaupun suaminya tidak mengizinkan sebab dia punya kemampuan dan wajib taat kepada Allah Ya, dan suami tidak mengizinkan itu adalah kemaksiatan dan tidak boleh taat kepada suami dalam hal yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan telah disebutkan keutamaan bagi haji perempuan bahwa itu adalah se-afdal jihad baginya afdal jihad bagi perempuan adalah hajun, mabrur adalah haji mabrur. <tuh> dan kewajiban haji ini hanya sekali dalam seumur. Hanya sekali dalam seumur berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Abu Hurairah berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi ya ayyuhan nas qad Allahu alaikum al-hajj fa ya. Rasulullah berkhutbah, beliau berkata, "Hai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas sekalian haji, maka berhajilah kalian. Fakallah rojalulun, maka sahalaillah lelaki bertanya, akulah amni ya Rasulullah, apakah setiap tahun kita haji? Fasekat, maka Nabi diam. Hatta kalah tiga sampai orang ini bertanya tiga kali. Fakallah Nabi saw. Laukul tunaan, lauajabat, wa mas taqatum. kata siapa berkata iya, maka akan menjadi wajib. Lebih dari sekali Dan kalian tidak akan mampu Kalian tidak akan mampu Jelas ya Ya Hadith ini menunjukkan bahwa Kewajiban hanya sekali Dan itu asal dalam perintah Di dalam pembahasan usul fikih Bahwa asal dalam perintah Layak tawdi at takrar Tidak menunjukkan mahala pengulangan <tuh> Ya Ya kemudian Syukani berkata fawran sesegera mungkin kenapa pembahasan ketiga harus ke ibadah haji dilaksanakan sesegera mungkin ya. jawabannya iya sebab ibadah haji itu <coughs> adalah salah satu kewajiban salah satu rukun dari rukun Islam siapa yang punya kemampuan hendaknya sesegera mungkin dia melakukannya dan di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda taajjalu ila al-hajj yani fariidatain ahadukum ya la ya'dri ma yu'radulah kata nabi sallallahu alaihi wasallam bersegeralah kalian kepada haji sebab salah seorang dari kalian la ya'dri dia tidak tahu ma yu'radulah apa yang tiba-tiba datang menghalanginya Ya. Apa yang tiba-tiba datang menghalanginya. Kalau kurangnya diceritakan. Hilang kalimat. Sehingga tambahan, "Fa inna ahadakum la ya'diri ma yu'radullah." Baik. Dan hadis ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya. Ya. Dan ini sebenarnya akar permasalahannya pembahasan ushuliyah apakah perintah Yaktabi al atau at-tarahi apakah perintah itu bermana sesegera mungkin atau dia bermana boleh tarahi boleh ada pengunduran ya dan yang benarnya bahwa asalnya dalam perintah itu menunjukkan sesegera mungkin dilakukan sifat so, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Wa ma amarukum bi amrin fa atu minhu mustata'um. Apa yang saya si perintah kalian dengan perintah maka lakukanlah dengan sesegera mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman wasabiqu ila magfirati min Dan berlomba-lombalah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian. Hayatil lain wasari'u ila magfirati min Ya kalimat musara musabaqah ini semuanya menunjukkan kesegeraan. Ya, secepat mungkin. Baik. Jadi ini tiga pembahasan berkaitan dengan masalah haji. Ya, pendahuluan untuk haji. Kemudian pasal Imam Syaukani ini menjelaskan ta'yin, نوعil haji, penentuan jenis manasik. Ya, jenis manasik haji. Kitab beliau rahimahullahu taala ada lima pembahasan yang kita berikan garis besar di sini yang pertama kewajiban niat haji haji bertakzinu noil haji bin niat ya kita beliau wajib untuk mentakzin jenis haji dengan niat ya ini wajib untuk ditakzin dalil tentang wajibnya mentakzin adalah hadit in nama lamaluh bin niat Tiap kali ini tergantung dengan niatnya, dan juga diterangkan dalam sejumlah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan jenis-jenis manasik, menerangkan jenis-jenis manasik, dan di sebagian keadaan beliau mengatur para sahabat untuk melakukan manasik tertentu. Maka ini menunjukkan wajibnya niat itu, dan menentukan jenis, dan meniatkan jenis haji yang akan dia lakukan. Ya, dan jenis manasik itu ada tiga inilah yang kita sebutkan di pembahasan kedua tamattu, kiran, dan ifrat dan syukani menjelaskan min tamattu'in au kiranin, au ifradin iya manasik haji, jenis manasik haji ada tiga haji tamattu, yang pertama yang kedua haji kiran yang ketiga haji Ifrad. Ya. Haiya tamattu. Ya, dikatakan tamattu sebab ada tahallul antara dua manasik. Ada antara umrah dan haji diselingi dengan tahallul Dan tahallul ini seorang yang tamatta di dalamnya, ya, dia bisa uh, apa? Lebih luas di dalam segala keperluannya sampai boleh berhubungan. Ya suami istri di masa halalnya. Jelas ya. Karena itu dinamakan apa? Tamattu. Ya. Jadi haji tamattu ini. Adalah dia menggabungkan. Atau dia melakukan umrah. Kemudian diselangi dengan tahallul. Setelah itu dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan haji. Dilanjutkan dengan haji. Ya. Ini yang disebut dengan apa? dengan tamat tu ya, jadi tentunya di pelaksanaan haji secara umum, ada ada umrah dan ada apa? ada haji kan begitu, ada umrah dan ada haji, kalau dia sudah masuk di dalam pelaksanaan umrah sudah masuk di dalam pelaksanaan haji ini namanya dia ihram sudah jelas ya kalau dia sudah selesai umrahnya, sudah selesai hajinya, makanya dia dikatakan halal dikatakan apa? halal, dan tamat tu ini Ya, dia, pelaksanaan umrah dan pelaksanaan hajinya diselingi dengan apa? dengan tahallul diselingi dengan tahallul jelas ya? baik, ini tamat tu kalau kiran ya kiran artinya digandengkan digabungkan sebab umrah dan hajinya digandengkan jadi satu manasik ya, langsung disambung setelah umrah tidak ada tahallul, tetap pakaian ihram sampai apa? Sampai selesai manasik hajinya. Selesai manasik hajinya. Jelas ya? Ini yang disebut dengan nama apa? kiran Ya. Tapi haji kiran ini ini menjadi wajib apabila seseorang itu membawa apa? Membawa hewan sembelihan. Dia membawa hewan Sembelihan Nah Ini yang membedakan Antara Haji Tamatuk ini dan haji apa? Haji Kiran Kalau Haji Tamatuk Yang Tamatuk tidak membawa apa? Tidak, mau, tidak membawa sembelihan Kalau Haji Kiran dia bawa Sembelihan Ini perbedaan pertama Perbedaan kedua Antara Kiran dan Tamatuk Kalau Haji Tamatuk Ya Ya Umrahnya dan Sa'iyinya dua kali. Umrah dan Sa'iyinya berapa kali? Dua kali. Kalau Haji Kiran, Ya. Kalau Haji Kiran, Sa'iyinya boleh satu kali saja. Boleh satu kali. Jadi kalau dia datang ke Mekah, Umrah, Dia sudah tawaf, kemudian Sa'iy, Maka Sa'iy ini sudah mencukupi Sa'iyinya nanti untuk Haji. Sa'iyinya nanti untuk apa? Haji. Jelasnya ya? Sebab di haji nanti ada sa'i ada tauf, ifa, Kemudian setelah itu apa? Sa'i Maka sa'i setelah itu Itu kalau dia haji e, kiran Kapan dia sudah sa'i di awal Awal kali dia datang Maka itu sudah cukup untuk sa'i apa? Hajinya Ini dua perbedaan Kemudian yang ketiga adalah haji ifrat yeah. Ifrat adalah dia sendirikan Jadi dia hanya meniatkan Apa? Hanya meniatkan haji saja Hanya meniatkan Haji saja ya, Jelas Dan tidak ada perbedaan antara Haji Kiran dan Haji Ifrat ini Tidak ada perbedaan antara Haji Kiran dan Haji Ifrat Kecuali dalam satu hal Apa yang satu hal itu Dalam hal membawa Sembelihan, sebab Haji Ifrat tidak ada Sembelihan Jadi ya, dari sisi keifiatnya sama dengan Haji Kiran, jelasan asam di sini. Ya. Dan tiga jenis haji ini, tiga jenis manasik ini, semuanya adalah hal yang disyariatkan. Seorang memilih. Seorang memilih. Dan ini dari keringanan syariat, dari keringanan apa? Syariat. Ya, dan di maklum ya, hajat manusia beraneka ragam. Hajat manusia beraneka ragam. Ada sebagian orang yang kadang subhanallah dia terlambat datang ke Arafah. Terlambat datang kemana? ke mana? Ka'bah. Ia. Ya. Maka kalau dia mengambil tamat tu, dia misalnya datang ke Arafah, tanggal sembilan hari Arafah sudah. Ya, jelas ya. Sudah sore hari di Arafah. Ini kalau dia ambil haji tamat tu, eh, maka dia apa? Dia umrah dulu, ya, tawaf dulu kemudian sa'i kemudian pergi cukur berapa lama, lama waktu yang dia perlukan. Jelas ya? ya? Bahkan nanti di keadaan yang apa keadaan darurat Arafah itu bisa sampai subuh Ya Jadi Kalau misalnya ada yang datang ke malam 10 Dhul Hijjah sudah Dia sudah jam 3 subuh baru nyampe, Dia umroh dulu Maka ini tidak akan dapat apa? Tidak akan dapat haji ya. Tapi kalau dia ambil ifrat Ini akan mudah baginya Akan mudah baginya Jelas ya? Kemudian orang kan ada namanya keperluan-keperluan apalagi sekarang ini ya. Yang namanya kepadatan kemudian apa kemacetan ini mempengaruhi sekali pelaksanaan-pelaksanaan ibadah haji itu. Sehingga kadang pelaksanaan ibadah haji itu memakan waktu yang sangat lama dikarenakan padatnya manusia. Jelas ya? Baik, maka ini tiga jenis manasik. Tiga jenis manasik semuanya adalah hal yang disyariatkan. Celang yang pertama apa? Tamattu. Apa tamattu itu? Hah? Dia gabungkan apa dia lakukan haji ya dengan cara dia umrah dahulu, kemudian tahallul, kemudian apa? Kemudian haji. Ya, tamattu bawa sembelihan atau tidak? Tidak membawa. Yang kedua, ha? Iqrann. Iqrann caranya bagaimana? Dia gabungkan antara haji dan umrah. Ya. Tapi ini catatannya bagi siapa yang membawa sembelihan dan kita katakan, ya sayinya bagaimana, ya boleh satu kali saja. Kalau dia sudah sayi sekali, maka itu sudah mencukupi, ya berikutnya. Jelasnya sudah mencukupi yang dia haji. Yang ketiga adalah haji apa? Ifrat. Haji Ifrat. Ya, kalau haji Ifrat, dia sama dengan haji apa? Kiran. Perbedaannya? tidak membawa sembilan, ya baik dari tiga jenis haji ini, yang mana yang lebih afdal, ya Sheikh Albaani menjelaskan wal awwalu afdaluha yang pertama itu yang paling afdal apa yang pertama tadi ayat amat itu yang paling afdal menurut pendapat yang terkuat menurut pendapat yang terkuat bahkan menurut Ibnu Abbas, ya dan sejumlah para ahimah pendapat ini yang dikuatkan oleh Sheikh Albaani dikuatkan pula oleh Syekh Mukbil dan selainnya Ibnu Al-Qayyim uh, kelihatannya mendukung sekali pendapat ini di Zadul Ma'ad ya mereka berpendapat bahwa siapa yang tidak membawa sembelihan maka wajib dia tamattu wajib dia apa? wajib dia tamattu ya ini bukan mengatakan paling akhbarnya lagi tamattu tapi mengatakan apa? wajibnya tamattu bagi siapa? Yang tidak membawa sembilihan, ya, jelas ya. Dan mereka punya dalil-dalil dalam hal ini. Ya, sebenarnya dalil-dalil itu sangat kuat sekali kalau kita perhatikan. Tapi subhanallah ya, ada satu perkara yang menjadikan kita berat untuk mengatakan wajibnya. Di mana Abu Bakar, Umar, Uthman bin Affan, mereka semuanya hajinya haji Ifrat, haji Kiran. Jelas ya? Haji Kiran sepanjang mereka hidup. Ya. Dan demikian pula sejumlah sahabat yang lainnya. Yang dikata itu wajib, maka akan dipahami oleh para sahabat apa, wajibnya. Maka ini dari hal yang uh, menjadikan berat untuk mengatakan wajib. Ya, Sebaiknya kita katakan saja bahwa tamattu, hukumnya adalah apa? Yang paling asbal. Dia tidak sampai ketingkatan, wajib untuk dipilih bagi siapa yang tidak membawa, Sembilahan jelas ya selesai berkaitan dengan tamat tu berikutnya kata penulis rahimahullah wayaku nul ihramu min al mawaki til hendaknya ihram itu dari mikot mikot yang dimaklumi ini ada dua pembahasan pembahasan yang pertama berihram dari mikot berihram dari mikot iya berihram dari mikot sebab ihram itu harus dimulai dari miqat kapan dia lewat dari miqat ya. dia lewat dari miqat maka dia telah melanggar sebuah kewajiban dari kewajiban haji, meninggalkan sebuah kewajiban dari kewajiban haji itu kalau tempat miqatnya dia berihram dari tempat miqatnya Adapun ihramnya sendiri, membaca niat ihram, itu adalah rukun dari rukun ibadah haji maupun apa? umrah Jelasnya, dibedakan ya antara dua hal. Membaca ikhramnya dan apa ya, dan mikot dari tempat dan berikhram dari mikot. Saya ulangi dua hal yang harus dibedakan. Berikhramnya, yaitu membaca ikhramnya, meniatkan ikhramnya, memulai ikhramnya dengan berikhram dari tempat apa? Mikot. Ini dua hal berbeda. Kalau ikhramnya itu rukun dari ibadah. Jelas. Kalau beli ikhram dari tempat mikot, ini apa? Adalah kewajiban. Adalah kewajiban. Ya, Kalau rukun hilang, maka rukunnya apa? Ibadahnya tidak apa? Tidak syah. Ibadahnya tidak syah. Jelas ya? Jadi ikhramnya, berikhram dari miqat. Ya. Bentuknya dia niatkan. Sekarang dia tamat tu' maka dia berikhram. Dia berkata, dia umrah. Ya. Sebab tamat tu' dia umrah dulu kan? Ya, jadi dia hanya berkata labaikallahuumma umrah. Setelah itu dia jalan, dia lakukan manasik apa? Umrahnya. Sampai di Mekkah dia tawaf, kemudian sa'i. Setelah sa'i apa? Dia e, pendekkan rambutnya. Kalau di musim haji utamanya dipendekkan sebab dekat dengan apa? Sudah dekat dengan haji dan di haji nanti mau cukur lagi. Ya, kalau dia gundul ya. Pas di musim hajinya apa yang akan dia cukur? Ya, ya. Maka utamanya pendek kecuali kalau jaraknya masih jauh. Misalnya dia umrah haji di bulan Syawal. Ya. Ini untuk apa namanya? Umrah untuk hajinya. Maka enggak ada masalah dia gundul enggak masalah sebab Syawal masih ada ya banyak waktu. Ya masih ada 2 bulan lagi untuk apa? Untuk ke Dul Jadi ada Syawal, Dzul Qada baru masuk apa? Dul Hijjah masih sepanjang rambut itu. Jelas ya? Baik. Jadi setelah cukur, orang yang tamattu ini setelah cukur maka dia sudah tahallul. Dia boleh pakai pakaian biasa lagi. Ya. Halal segala sesuatu untuknya, wangi-wangian, ya, bahkan halal hubungan suami istri. Jelas ya? Ya, setelah itu pada hari pada tanggal 8 Dzulhijjah, Yaumut Tarwiyah, dia ihram lagi. Ya. Dia ihram lagi. Dia berkata labbaikallohumma apa? Hajian, lebih ke Ya, dan ihramnya ini tidak harus di Mecca. Di mana saja dia di Mecca, apakah dari hotelnya atau dimanapun. Ya, dan tidak harus dia apa datang ke depan Kaabah seperti banyak jemaah haji sekarang kalau tanggal 8 ramai-ramai masuk ke Kaabah. Ya, bahkan ada yang ya lebih khusus lagi dia ya, tidak mau ihram kecuali dari arah corong tempat air di Kaabah itu, yang mengarah ke shalat. Ya. Dia ini kekeliruan. Ya. Dia ihram dari mana saja. Setelah ihram, mulailah melakukan manasik haji. Dia ke Abanawaya. Sunnahnya ke Musdalifah, eh, ke Mina dulu. Kemudian tarbiyah tanggal 8. Setelah itu besoknya tanggal 9, ke Arafah. Setelah itu ke Musdalifah. Setelah itu hari nahar, dia melempar jamratul akabah. Setelah melempar jamratul akabah, dia menyembeli. Setelah menyembeli, dia cukur. Setelah cukur, dia tawaf ifadah. Kemudian sa'i, ya Jelas ya. nah setelah itu dia sudah tahallul Yang kita akan terangkannya tahallul di hari nahar bagaimana ketentuannya dengan melakukan dua dari tiga hal yang wajib
1: baik ya
0: jadi itu ihram dengan bentuk apa tamattu, kalau ihramnya dalam bentuk kiran maka orang yang kiram langsung berkata apa? hajan wa umrah sekaligus sebab dia menggabungkan apa haji, haji dan umrah ya hajjan wa umrah atau umrah wa hajjan ndak apa-apa ndak masalah ya jelas dia gabungkan ya caranya setelah dia ihram sudah dia masuk ke Mekah Tawaf, kemudian sa'i ya rambut ndak boleh sekarang belum bisa dicukur setelah tawaf sa'i maka dia tetap pakai ihram sampai musim haji tanggal 8 dia ke Mina tarwiyah setelah itu ke Arafah ya dan seterusnya sama dengan Tamatuk, jelas ya sama dengan tamat tuh, kecuali dalam masalah saih yang telah kita singgung. Kalau sudah saih di depan, maka sudah cukup bagi sudah cukup setelah ifrahahnya. Ya, ini kalau apa? Kiram. Kalau ifrat, ya dari Mikat dia berikhram. Ya, Mikat itu itu dia cuma haji saja. Karena itu dia ikhramnya labbi'ka Allahumma hajjan dan saya labbi'ka Allahumma hajjan sudah jalan. Ya, sama dengan apa yang dilakukan oleh apa? ara yang kira. Jadi ini ihram yang dibaca. Dan ihram ini sifatnya adalah apa? Ini adalah apa tadi? Rukun atau wajib? Rukun. Sebab ini bagian dari ibadah. Dalam haji maupun umrah dia adalah rukun. Jelas ya? Ah, dari miqatnya, dari tempat miqatnya, ah ini lain lagi. Ini namanya kewajiban. Namanya apa? Kewajiban. Andai kata ada yang melewati miqat, ya, dia berihram dia lewati miqat, dia enggak dari miqat seperti banyak jemaah haji sekarang ya. Nanti pakai bajunya di Jeddah. Ya. Maka ini sudah melewati nifas. Hajinya Syah, tapi dia meninggalkan sebuah kewajiban. Ya, kalau dia meninggalkan sebuah kewajiban ada nanti ketentuan. Orang yang meninggalkan kewajiban apa yang denda yang dikenakan terhadapnya. Ya, jelas ya? Apa denda yang dikenakan terhadapnya? Kita akan bahas nanti ya selesai sudah di sini berkaitan dengan masalah berikhram dari mikot jadi itu yang dimaksudkan kita terangkan dua hal sekaligus berikhram dari mikot ikhram bermana rukunnya berikhram dari mikot bermana ikhram dari tempat apa mikotnya dan itu bermana apa wajib sekarang penulis berkata minal mawakitil ma'rufah dari mikot-mikot yang ma'rufah yang sudah dikenal ya jadi Tempat-tempat dia berihram itu sudah ditentukan. Ada mikot-mikot. Sudah diterangkan di dalam syariat. Sudah diterangkan di dalam syariat kita. Mikot-mikot tersebut. Ya. Rasulullah SAW menjelaskannya. Dalam hadith Ibn Abbas. Dalam hadith Ibn Umar. Ya, diterangkan tentang mikot-mikot tersebut. Nah. Wa kata Rasulullah SAW di ya ahli madinah dalam hadis ya waqta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liahlil Madinah dal Khulaifah wa liahlis Syam al-Juhfah wa liahl Najd ar-Manazil wa liahlil Yaman yalamlam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tauqit ya untuk penduduk Madinah miqatnya adalah dal Khulaifah untuk, untuk penduduk Syam miqatnya adalah apa yalamlam eh untuk penduduk Najd miqatnya adalah Karnul Manazil. Miqatnya adalah Karnul Manazil. Dan untuk penduduk, iam, penduduk Yaman, penduduk Yaman penduduk Yaman miqatnya adalah Yalamlam Miqatnya adalah Yalamlam Ya, baik. Ini miqat di dalam hadis ini disebut dengan nama Mawakit apa? al-makaniyah. Mawaqit al-makaniyah. Ya. Miqat yang berupa tempat-tempat Kan waktu kan kita berbicara waktu dan mikot itu dari sisi bahasa, setelah kita terangkan di pembahasan mawakit, apa dari sisi bahasa mikot di pembahasan salat? Mikot dari kata apa? Waktu. Dari sisi istilah mikot adalah al-qadarul mahdud lil feeli min zamanin wa makan au makan. Ya kadar yang ditentukan untuk melakukan amalan, apakah berupa waktu atau berupa tempat? Itu namanya yang mikot. Di sini penjelasan apa? tempat-tempat bermikat ya, kalau mau wakit al-hajj, yang bermana waktu-waktu haji, waktu haji itu adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan apa? Dzulhijjah. Itu waktu-waktu haji. Jelas ya? Jadi kalau dia ingin ikhram, maka dia mulai dari Syawal. Begitu matahari terbenam dari ramadhan, sudah mulai masuk Syawal, maka siapa yang umrah di situ, dia niatkan juga haji, maka itu umrahnya sudah cukup untuk apa? untuk hajinya, tamat itu untuk haji jelas ya, baik ya, ini berlaku sampai tanggal 10 dulhijjah tanggal 10 dulhijjah ya, ini mawakid al-hajj namanya dari sisi zamannya kalau tempatnya ini yang diterangkan di hadith ini ya, kalau penduduk Medina mikotnya dimana? penduduk Syam al-Juffa penduduk Najd Qarnul Manazil penduduk Yaman, ya lam Kata Nabi khunnalahunna wa liman ata'alaihinna mingairi ahlihinna, liman kana yuridul hajja wal umrah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam miqatini khunnah, miqat miqatini lahunna bagi penduduk negeri itu. Wa liman ata'alaihinna dan bagi penduduk negeri yang datang melewati negeri tersebut. walaupun bukan penduduknya. Dari orang yang hendak haji maupun apa? Umrah. Ya. Jelasnya. Ini empat mikot diterangkan di sini. Di Dalam hadith Ibnu Umar juga diterangkan empat mikot Tapi dalam sebagian riwayat Diterangkan ada mikot yang kelima Yaitu Datu Irk Mikot apa? Datu Irk Ini untuk penduduk Irak Ya untuk penduduk Irak Jadi semuanya ada berapa mikot? Ada lima mikot Ya jelas ya Sekarang saya akan terangkan dulu di mana mikot-mikot itu Baik yang pertama, mikotnya adalah Dhul Fulaifa. Ya, Dhul Ini mikot yang paling jauh dari kota Mekah. Yang paling jauh dari kota Mekah. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan, ya, beliau melakukan perjalanan dari Madinah kemudian ke menunaikan ibadah Haji. Ya, beliau berangkatnya apa? Empat hari Atau beliau berangkat tanggal 26 dulqa'dah Berangkatnya Atau tanggal 25 dulqa'dah beliau berangkat Dan beliau tiba Di Mekah tanggal 4 dulhijjah Jadi berapa hari beliau perjalanan 8 atau 9 hari Sebab tidak tahu bulan itu 9 hari 29 atau 30 Nah itu kita katakan 8 atau apa 9 hari Jelas ya Jadi ini mana dia? Ya. Ya, ini ya. Ini Dulfulifah. Ya Dulfulifah. Berapa kilo
1: tertulis
0: Hah? 450. Iya, 450 ya. Baik, sudah cocok 450. Ya. 450 kilo. Ini untuk ukuran kilonya. Dia empahin jauh sekarang. Ya alhamdulillah sekarang kemudahan. Ya apa namanya, orang melakukan perjalanan ke Mekah, tidak lama insya Allah, dari, dari Dul Khuleywa ini, ke, ke Mekah, ya, dengan fasilitas sekarang, itu sudah, dimudahkan, apalagi sekarang, katanya lagi dibuat proyek, untuk kereta api, mungkin akan lebih cepat lagi nanti, ya, ini Dul Khuleywa, nama dahulunya begitu Dul Khuleywa, ya sekarang disebut dengan nama, Bir Ali, atau Abar Ali, ya, nah, ini mikot yang pertama, ini mikot untuk penduduk Medina dan siapa yang berada di belakang penduduk Medina ini di arah Medina ini, ke belakang ya dari penduduk, kosim ya, dan seterusnya maka ini di, apa namanya dia ikut ke Medina, mikotnya ini bagi siapa yang lewat ke Medina ya, kalau misalnya penduduk kosim mau dia lewat Riyadh, kemudian dari Riyadh dia masuk ke mana, dia ke riad, kemudian Riyadh dia lewat ke apa yang ya ke karul manazil ya enggak ada masalah dia nanti dihitung dari mana karul manazil kalau dia lewat di situ ya jelas ya baik ini mikot yang pertama ya apa namanya dul hulaiba ini bagi siapa penduduk medina bagi penduduk medina baik Mikot yang kedua Mikot yang kedua adalah al juhfa ya
1: Al-Juhta
0: ini bagi penduduk Syam Baik ini Al-Juhta Al-Juhta ini bagi penduduk Syam Ya Syam dan siapa yang semisal dengannya yang datang dari arah laut. Biasanya Syam, Mesir, dari Maghrib, semuanya masuk lewat sini. Kemudian masuk ke Mekah. Jelasnya, ini Al-Juhfah.
1: Nah. Ya.
0: Kemudian mikot yang ketiga, disebut dengan nama, ya, disebut dengan nama Qarnul Manazil. Ya. Ini Kornel Manazil. Ini bagi siapa dari arah mana? Dia datang dari arah Najat. Ya, dari anak Najat ke belakang ini. Ya, inilah kota-kota yang berada di belakangnya. Kornel Manazil. sekarang di Taif, ya, masuk wilayah Taif. Dia Taif. Ya, kemudian terus ke belakang masuk kota Riyadh. Ya, kalau ke belakang lagi dia masuk ke Damam dan negeri-negeri yang berada di sekitar situ. Dari Bahrain, kemudian Emirat, semuanya masuk dari araba, dari araba ini. Kalau mereka lewat darat ya, ini Kornul Manazil. Ya, dan Kornul Manazil ini, yang merupakan Mikot dimana? di mana? Di Taiz, ini adalah Mikot yang paling dekat ke Mekah. Dia Mikot sudah yang paling dekat ke mana? Ke Mekah. Jaraknya berapa? Nah,
1: delapan puluh empat kilo,
0: sembilan puluh empat.
1: ini berapa ya? nah salah ya.
0: iya. kalau nggak salah 75 puluh lima kilo. pernah baik. ini apa?
1: Ini? berapa kilo ya? berapa?
0: 87 puluh Salah 83 pasnya, salah
1: 83.
0: Kalau jauh pas, Kalau ini apa ini? Yalam-lam, yalam-lam 93 kilo. Kalau ini, ah, ya.
1: ha? ya. apa ini?
0: Datohir, datohir 94,
2: lagunya?
0: Ha? Ah, 94, 84 atau 94 itu Ah? Ha? 94 ya Jadi yang paling dekatnya ini Qarnul Manazil Dia cuma 75 kilo Ya Cuma 75 kilo Jelas ya Itu di taif Qarnul Manazil sekarang disebut dengan nama As-Sailul Kabir Disebut dengan nama as al Kabir Berikutnya adalah Yalamlam Ini Yalamlam Ya Yalamlam ini yang datang dari arah Yaman yang datang dari arah jenut dari arah selatan Saudi, ya dari Jizan, dari Yaman, dari Indonesia juga datangnya dari sini di ya, alam lam ini. Ini mikotnya orang Indonesia. Jelas ya, orang Indonesia ni pesawat nanti lewatnya di atas alam ya, lam ini. Ya, dipahami? Baik. Ini alam ya, lam yang sekarang disebut dengan nama Tarik Sahil. Ya, Tarik Sahil. Baik. Ini sudah berapa? Sudah empat. Yang terakhir adalah Datu Irk. Datu Irk ini disebutkan bukan dari hadit Nabi, tapi Umar menetapkannya di situ. Dan telah dibangun di atasnya. Apa namanya? Tidak ada yang menyelisih beliau dalam hal ini. Ya. Dan ini insyaAllah, Allah juga dihitung sebagai mikot. Itulah Datu Irk. Nah, Jadi ini mewakil. Jadi siapa yang ingin melakukan ibadah haji harus melewati apa? Mikot-mikot ini. Ini kewajiban. Ya, dia dari mikot ini melakukan ihram. Nabi berkata huna lahuna. Mikot-mikot ini ini bagi penduduk negeri itu. Waliman ata alihinamin gayi ahlina dari penduduk yang bukan dari sini. Ini lewat mikot, mereka lewat mikot, semuanya ihram dari mana? Dari sini. Kalau dia pakai pesawat, nanti begitu sudah mendekati maka mereka baca apa? Baca ihram. Ya, tidak harus dari mikot sini ya, yang penting sejajar dari mikot. Berarti ya sejajarnya, paham ya? Ting sejajar, melewatinya. Ya, jadi kalau misalnya dia mau ini juga, dia lewat di ini, dia masuk ke mikot biasanya musim haji mikot itu ramai. Sebab setiap mikot biasanya pemerintah sudah bangunkan di situ masjid. Bahkan semua mikot yang saya pernah, yang saya pernah ke sini, ke Alam pernah ke Kornel Manazil, pernah juga ke Dul Huleyfa. Semuanya ada masjidnya. Ya WC WC-nya lengkap semuanya. Siapa yang mau mandi di situ, siapa yang apa namanya, bahkan perlengkapan haji pun semuanya lengkap. Ia, ya. yang tidak bawa kain ihram lupa ada kain ihram. Senjala jepit pun ada dijual di situ. Bagi siapa yang tidak punya senjala jepit, jelasnya, ini tempat-tempat almarhuki ini semuanya sudah dimudahkan. Jadi kalau misalnya mikotnya ramai, Karena banyak orang di dalam, maka boleh kita dari luar sejajar dengan mikot dan ihram dari situ. Tak harus masuk di dalam mikotnya, tak harus masuk di dalam apa? Mikotnya, jelas ya. Jadi siapa yang datang dari mikot itu mengiring ahli hina. Lima karena yuridul haji wal umrah bagi siapa yang ingin haji atau apa umrah. Kalau dia tidak ingin haji tidak ingin umrah, dia ada keperluan misalnya ke Mekah, ya keperluannya dagang atau menjenguk saudaranya menjenguk kawannya, ya. jelas ya. Atau ziarah misalnya kunjungan, ya kepada sebagian syeikh misalnya. Dan tidak ingin hajin, tidak ingin umrah. Maka itu tidak ada masalah. Silakan saja masuk. Tapi bagi siapa yang ingin hajin dan umrah, maka wajib untuk berhenti di mikot. Kemudian ikhram dari apa? Dari mikot. Jelas sampai sini? Baik. Kata beliau, kemudian kelanjutan. Paman kala dunahunna, wa mahaluhu min ahlihi. Ya. Wa kathalika ahlumat kayahilluna minha. Ya, sekarang pembahasan berikutnya. Siapa yang rumah tinggalnya di belakang mikot? Ya, sekarang di sini ya, Dzululaifah. 45 kilo, dia tinggalnya di sini. Setelahnya. Ya, jaraknya dari kota Mekah misalnya dia tinggal di wilayah uh, apa namanya? Di di dekat Tan'im misalnya dia tinggal, dekat Tan'im. Ya. Tan'im ini dia sudah masuk di mana? Ya, sudah dekat Mekah ya, di arah ke Madinah. Maka dia dari Tan'im miqatnya. Gila ya. Kalau dia misalnya e, berada di Jeddah, ya Jeddah ini di bawah Miqat, maka dia Miqat dari Jeddah. Kalau dia penduduk Jeddah, jelas ya. Kalau dia penduduk Jeddah, demikian seterusnya. Siapa yang rumahnya sudah melewati Miqat, maka dari rumahnya dia, dari tempatnya dia Ihram. Dan penduduk Mekah kalau Umroh, dia penduduk Mekah Umrohnya dari mana? Ya, dari Mekah juga, dari tempat dia sendiri. Ya jelas sampai sini ya. Apa maksudnya dari e, penduduk um e, penduduk Mekah Kalau dia ingin haji Maka hajinya dari mana Dari Mekah sendiri Ini bagi penduduk Mekah Ini bagi haji ya di dalam masalah haji Kalau umrah itu lain lagi pembahasannya Kalau umrah dia harus keluar di Tanah Halal ya Sebab ada Tanah Haram Tanah Haram itu wilayah Mekah Tanah Halal dia ke Arafah Ke Ju'orana atau ke Tanim Itu Tanah Halal semuanya sudah keluar di wilayah Tanah Haram Ya, bagi penduduk mereka juga kalau dia mau umrah maka dia keluar ke mana? Ke tanah halal. Kemudian dari situ dia ihram masuk untuk umrah. Ini kita membahas tentang haji, ya tadi. Baik, selesai sudah pembahasan tentang mikot-mikot haji. Kemudian berikutnya yang kelima, ya, hukum orang yang tinggal sebelum mikot ini juga kita kita jelaskan. Baik selesai ya sudah penjelasan tentang pasal. Penentuan jenis manasik Berikutnya kata Syukani faslun. Ini fasal tentang Mahdurat al-Ihram Larangan-larangan dalam Ihram iya. Harus diketahui bahwa Orang yang Ihram Orang yang Ihram itu Ada ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Apa yang harus dia lakukan Apa yang harus dia lakukan Dan ada perkara-perkara Yang tidak boleh dilanggar Tidak boleh dikerjakan ada perkara-perkara yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang ihram. Ya. Kalau selain ihram dia boleh melakukannya, tapi pada saat ihram hal ini dilarang untuk apa? Untuk dilakukan. Dilarang untuk dilakukan. Nah, di sini Asy-Syaukani rahimahullah akan menjelaskan larangan-larangan ini. Ya, saya akan baca dulu ucapan Asy-Syaukani, setelah itu saya akan simpulkan ada berapa mahdzorat al-ihram. Ya. Pertama kata syaukani wala yalbas al-muhrim al-qamisa wala al-imamata wala al-burnus wala al-sarawil. Ya. Wala thauban masahu warsun wala al-zafaran. Naam. Kata beliau dan tidak boleh seorang muhrim memakai kemeja. Dia ya memakai kemeja. Dia ya memakai baju yang terus menutupi apa? tubuhnya menutupi tubuhnya nah, itu yang disebut dengan nama komis walal dia tidak boleh memakai imama. Imama apa yang dililitkan di atas kepala walal burnus ya burnus ini sama dengan saub ya, cuman dia ada tutup kepalanya ada tutup kepalanya jadi baju, saub biasa, jubah tapi pakai apa? tutup kepala, ya, bahasa Indonesia kita jubah ya, kalau bahasa Indonesia kita ya, kalau komis itu dalam bahasa Arab dia menutupi tubuh tidak ada kancingnya tapi kalau jubah dia ada apa? ada kancingnya, itu yang disebut jubah jadi kalau dia pakai kancing ke bawah dibuka dengan kancingnya, itu jubah namanya tapi kalau komis dia tidak, dia tertutup, itu disebut apa? komis, ya jelas ya jadi e, burnus ini dia sama dengan komis tapi ada tutup kepalanya ini biasanya dipakai pakaiannya orang-orang wilayah Maroko, Maghrib, ya, Libya, biasanya pakaiannya seperti itu. Make tutup apa? Tutup kepala, ini burnus. Wala sarawin dan tidak boleh dia pakai sirwal. Iya. tidak boleh pakai sirwal. Wala thubban masah warsun wala zafran. tidak boleh baju yang disentuh oleh warsh dan zafran. Ini dua jenis wangi-wangian. Ya, jelas ya? Ini pakaian-pakaian disebutkan di sini ini diglobalkan dalam sebuah larangan, yaitu tidak boleh memakai kain yang disambung dengan jahitan. Ya, itulah mana kain berjahit itu. Jadi kain yang disambung dengan apa? Dengan jahitan. Ya, kalau dikatakan tidak boleh dijahit, ya semua kainnya. Sekarang pakai apa? Ya, pakai mesin jahit. Tapi maksudnya dia kain disambung dengan jahitan. Kita lihat misalnya contoh sarung ya. ya sarung ini karena ada sambungannya di tengah, iya kan? kalau sarungannya, sambungannya ini dibuka, ya, dibuka, maka ini namanya, sudah apa? tidak berjahit lagi, jelas ya, kapan disambung, dia jahit, maka ini dia memakai kain apa? kain berjahit, karena itu kain yang haram, ya, semuanya tahu ya, kain yang Ya, bagaimana kainnya, Ya, dia cuma kain putih, lebar, ya, yang cukup untuk, apa, membalut tubuh, bisa dibuat sebagai sarung, dan satunya bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai rida sesuatu yang menutupi apa namanya badannya dengan dililitkan di atas bahunya nanti jelas ya <tuh> baik jadi dia tak boleh memakai kain yang bersambung dengan jahitan ya apakah kumis atau imamah ya atau burnus ya sirwal ini tidak diperbolehkan sebab sirwal ada sambungannya ya semuanya disambung dengan jahitan jelas ya kemudian ini dikatakan walaul ya. khufain, dan tidak boleh memakai sepatu. Tidak boleh memakai sepatu. Namp. Tidak boleh memakai sepatu. Illa allah alaini, hatta yakuna asfal min al Kecuali kalau dia tidak menemukan dua sendal, maka dia potong sampai kurang dari atau dia potong sampai di bawah mata kaki. Dipotong sampai di bawah mata kaki. Nah, ini dalilnya adalah hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Maa yalbasal muhrim?" Apa yang dipakai oleh orang yang ihram? Ya, pertanyaannya apa yang dipakai oleh orang yang ihram? Maka Nabi menjawab apa? "La al muhrim al-qamis." Orang muhrim jangan pakai kemeja. Jangan pakai imamah, jangan pakai burnus, jangan pakai sarawil, jangan pakai sawab yang disentuh oleh uh, wars dan za'afaran. Jangan pakai dua sepatu. Jadi beliau menjawabnya dengan menyebutkan apa? Yang dilarang. So, kalau ditanya boleh pakai ini, maka banyak sekali jawabannya. Boleh ini, boleh ini, boleh itu. Kan begini. Ya. Sedangkan yang dibolehkan lebih banyak daripada apa? Yang dilarang. Karena itu dijawab saja, apa yang dilarang selainnya berarti apa? Dibolehkan. Ya, ini menunjukkan bahwa suara yang menjawab pertanyaan Tidak harus secocok, enggak harus dia jawab sesuai dengan konteks pertanyaan, apa yang diminta oleh penanya. Tapi dia memberikan jawaban yang sudah mencukupi apa yang dia tanyakan. Ya, dan ini dari fikih ya, dari fikih. Ya, di dalam memberikan jawaban. Ya, jelas ya? Karena itu seorang e, mufti di dalam etika yang memberi fatwa, itu dia melihat keadaan orang. Dia melihat keadaan orang, bagaimana keadaannya. Ya bagaimana dia datangnya dan seterusnya ya ada indikasi-indikasi yang dari situ dia bisa membuka jawaban-jawaban jelas ya, dan ini ada pembahasannya ya, di dalam babul Ifta ada pembahasannya tentang ketika memberi fatwa dan juga ada pembahasannya di babul qaba ya, sebab memberikan hukum juga itu tidak harus hukumnya sesuai dengan nasmaf kadang seorang qari dia memberikan hukum sesuai dengan qarina, indikasi yang dia lihat tapi indikasi yang jelas Dan ini ada aturan-aturannya Ada aturan-aturannya Di dalam fikih, Apa namanya Al-Qabar Dan juga di dalam fikih Siasat syariah Ya Baik Jadi selesai ya Itu hadith dari Rasulullah Ya Nabi tidak boleh pakai khufain Illa Alla yajida na'lain Kecuali kalau dia tidak mendapatkan Na'lain Faliakpa'ahu mahendanya dia potong Sampai Di bawah apa nama ya? ya di bawah mata kaki nah jadi ini pelanggaran ikhram yang pertama diterangkan di sini tidak boleh memakai pakaian yang apa pakaian yang berjahit baik, kemudian yang ke berikutnya dan sudah kita bahas ya tentang memakai sepatu Ya berikutnya kata syauhkan yang rahimahullah wala tan'akibul mar'ah wala tantakibul mar'ah wala talbas al-qafah zaini wala wama massafu al-warsu wal-za'faram dan seorang perempuan. Dan seorang perempuan tidak boleh yang memakai penutup wajah. Tidak boleh dia memakai penutup wajah. Dan tidak boleh dia memakai apa? Eh, uh, kostangan, al-qaffazain, kostangan. Wa ma masahu al-waras al zafaran dan pakaian yang disentuh oleh waras dan za'faran. Ini tidak boleh bagi seorang perempuan Nah ya, Menutup wajahnya Dia pakai nikab Nikab yang tetap menutup wajah Itu tidak diperbolehkan Tidak diperbolehkan Jelas ya Ini bagi perempuan ya, Dan bagi laki-laki tidak boleh menutup kepalanya Bagi laki-laki Kepala itu tidak boleh ditutup ya, Karena itu dikatakan tidak boleh pakai apa Pakai imamah Sebab ini kaitannya dengan apa Menutup kepala Ya, dan juga di dalam hadis Ibnu Abbas tentang orang yang mati di ihramnya itu diinjak oleh kendaraannya, kata Nabi SAW alaihi ya, jangan kalian tutup kepalanya ketika akan dikafani. Ya, ini menunjukkan bahwa kenapa tidak ditutup kepalanya? Paina rayu ba'd yawmal qiyamati Sebab dia pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang bertalbiyah Tidak boleh ditutup apa? Kepalanya. Jelas, ya? Enggak boleh menutup kepala. Baik, menutup wajah selesai. Makai kos tangan juga tidak boleh. Adapun menutup wajah bagi perempuan, dia ya. ini tutup wajah yang melekat di mana? Di wajahnya atau di, di kepalanya? Itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalnya, ya, misalnya dia lewat berlalu di depan apa namanya laki-laki yang bukan mahromnya boleh dia tutup mukanya. Ya, dia tutup mukanya dengan kain yang apa? Bukan kain khusus untuk apa? Untuk menutup muka. Seperti misalnya dia pakai cadar. Cadar enggak boleh sebab dia itu khusus untuk muka. Kalau dia pakai e, abaya yang langsung bercampur dengan apa? Dengan cadar. Ini enggak boleh. Ya biasanya di Saudi itu pakaian yang di dan dianggap cocok disebut dengan nama torha. Disebut dengan nama apa? Torha. Ya orang di Indonesia itu la jilbab yang diikat-ikat. Yang pakai jilbab itu disebut apa? Torha. Biasanya Iya kan, lilitannya panjang. Maka begitu diperlukan, kadang dia turunkan untuk apa? Menutup wajahnya. Jadi dia diturunkan, bukan tutup khusus, tapi diturunkan untuk menutup apa? Wajah. Atau boleh diambil kalau kain jilbabnya panjang, diambil dari jilbabnya dia tutup apa? Mukanya. Kalau ada orang yang asing di sekitarnya, jelas sampai sini. Baik, ini berkaitan dengan masalah menutup wajah. Iya, jelas ya? dan tambih Nabi di sini bahwa perempuan jangan menutup wajah. Ini menunjukkan bahwa asalnya perempuan itu apa? Menutup wajahnya. Dan ini dari dalil yang dipakai oleh kebanyakan ulama tentang wajibnya menutup wajah bagi perempuan. Tentang wajibnya menutup wajah bagi perempuan. Itu pun di dalam haji kita katakan tadi, kalau misalnya ada yang bukan mahramnya, maka nashf umum tentang wajibnya menutup wajah itu masih mencakupnya. Ya. dan yang dilarang di sini hanyalah memakai niqab sesuatu yang tetap di atas wajah. Baik kemudian kata beliau Wala ibtidaan dan dia, jangan dia memakai tatayyub ibtida'an ya tidak boleh dia memakai wangi-wangian dari awal Apa dia tidak boleh dia memakai wangi-wangian dengan memulai dengan memulai Ya maksudnya begini, kalau dalam keadaan ihram dia ihram, sudah muhrim dia pakai wangi-wangian ini adalah hal yang apa? hal yang tidak diperbolehkan Hal yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan bagi dia ya adalah yang diperbolehkan bagi dia dia memakai wangi-wangian ketika akan apa? akan ihram. Jadi ketika akan ihram boleh memakai wangi-wangian. Ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Muslim mengisahkan bahwa beliau menuangkan apa namanya? wangi-wangian di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu sudah jalan Aisyah masih melihat putihnya ya, masih melihat bekasnya jelas ya maka menuangkan uh, minyak wangi di atas orang yang ikhram di kepalanya atau di bagian dari tubuhnya yang tidak kena kain ikhram itu tidak apa-apa tapi kalau dia kena kain ikhram tidak boleh kain ikhram di apa diberikan wangi-wangian Sebab sudah berlalu ya memakai kain yang tidak disentuh oleh apa wangi-wangian kain yang tidak boleh disentuh oleh wangi-wangian jelas ya tapi kalau dia pakai wangi-wangian di kepalanya Ya. Kemudian jalan wangi wangian ini masih tercium baunya setelah ihram itu tidak ada masalah sebab memang dia pakai sebelum apa sebelum ihram jelas ya tapi kalau setelah ihram dia pakai wangi wangian ini dia telah melanggar sebuah ketentuan sebuah pelangga apa namanya sebuah larangan dari larangan pada saat ihram ya dari larangan pada saat ihram tidak boleh seseorang itu memakai wangi-wangian baik dan di antara ada dalil tidak boleh memakai wangi-wangian bagi orang yang ihram itu adalah tentang kisah ya, orang yang meninggal di musim haji itu yang saya sebutkan tadi ya disebutkan juga di dalam uh, sebagian riwayatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wala tumissuhu jangan kalian sentuh dia dengan wangi-wangian. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertalbiya tidak memakai apa? Tidak memakai wangi-wangian. Ya, sisa di sini satu permasalahan, Hajar Aswad itu dikasih wangi-wangian di situ oleh sebagian orang sebagian jual ya dia beli wangi-wangian kadang mahal sekali harganya ya dia sengaja datang ke Hajar Aswad dia tumpa di Hajar Aswad ya wangian tersebut nah andai kata misalnya dia mencium Hajar Aswad atau dia pegang ya dia enggak tahu ada wangi-wangian ternyata ada orang yang menuangnya ya tangannya kena wangi-wangian ini bagaimana hukumnya ya, maka kalau terkena ya dia lap saja wangi-wangian itu di mana di di apa di kelambu Ka'bah lap saja di situ. Dia berusaha untuk membersihkan tangannya. Ya, jangan dia lap di mana? Ya, di pasar di Haram ya. ya. Ini dia bikin kesalahan lain. Kalau dia lap di pasar di Haram, apa kalau dia lap di punyanya orang? Ya. Jelas ya. Baik. Sisa itu kalau dia tidak tahu tadi. Bagaimana kalau dia tahu di situ ada wangi wangian Begitu dia mau cium, hajar rasuahnya. Loh terlihat ada wangi wangian di sini. Ini pasar dia Haram. Dia cium hajar rasuah tak sedih atau dia berisarat saja Ya sebagaimana akan dirinci nanti Nah ini dua pendapat di kalangan ulama kita Ya dulu Sheikh Una Sheikh Mubbil, Yang kita dengar dari fatwa beliau Ya beliau berkata Ya kata beliau dahir dia tetap sentuh saja Dia cium dan dosanya Ditanggung oleh orang yang menuh minyak wangi di situ. Ya Nah namun kebanyakan uh, Guru kita di Saudi mereka memfatwakan Bahwa ini Larangan menyentuh wangi-wangian adalah apa larangan mencium hajar rusat hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dan al-hadir muqaddam alah al-mubih. Karena itu ditinggalkan saja sebab larangan lebih harus dijaga daripada melakukan perintah. Nah, jelas ya? Silakan yang lain. Kemudian kata beliau, "Wa la ya'khudhu min syarihi aw basharihi illa li'udrin." dan tidak boleh dia mengambil rambutnya atau dari kulitnya, kecuali dengan udur ya, kalau rambutnya ingin dia potong, tidak boleh tidak boleh rambut, rambut apa saja rambut kepala, rambut kumis rambut mata, ya, rambut hidung ya, jelas ya rambut eh, apa yang melekat di tubuh, ataupun di kemaluan semuanya tidak boleh yang jelas apa yang namanya rambut, tidak boleh untuk di apa, untuk dipotong pada saat إحرام ديني ما شوف جدلم قوماً كرماً الله سبحانه وتعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهد يوم حله يعني كليان موطن رمطان 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 رمطان
1: رمطان رمطان رمطان
0: Ya, demikian pula kulit. Kalau misalnya ada kulitnya yang melupuh, ya, terus dia apa namanya? Dia cabut. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Atau kulit kakinya misalnya pecah-pecah dia cabut. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Jelas ya. Ya, dan demikian pula di sini yang belum diterangkan di sini dia memotong kukunya. Dia memotong apa? Memotong kuku. Ini adalah hal yang dilarang. Adalah hal yang dilarang. Dia telah disebutkan dalam hadis Ummu Salamah kalau sudah masuk. Ya sepuluh dulhicia maka tidak boleh bagi siapa yang mau apa namanya menyembli maka tidak boleh dia apa menyentuh kuku dan menyentuh rambut dan kulitnya ini bagi orang yang menyembli untuk di apa namanya di 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 hari uh, yomun dahar nanti tentunya ini bagi orang yang melakukan haji itu lebih dia apa dijaga lagi baik illy udirin kecuali bagi siapa yang punya udur Kecuali bagi siapa yang mempunyai udur. Ya, kalau ada udur, tidak ada masalah. Ya, jelas ya. Tapi ini ada ketentuannya. Kalau ada udur, apa yang dia bayar? Apa ininya? Ini akan diterangkan dalam hadith Ka'ad bin Ujurah. Kita akan baca nanti. Hadith Ka'ad bin Ujurah. Ya, Tentang hal ini. Nah. Ya, baik saya baca dulu ya. Apa namanya? Pelanggaran-pelanggaran Ahram. Nanti saya balik lagi saya. Ya. Berikan kesimpulan. Kemudian kata beliau. saya sudah ya. Menghilangkan rambut dan kulit. Sekarang yang keenam menghindari jima kata beliau wala yarfus wala yaqthu wala yujadil tidak boleh dia yarfus tidak boleh yarfus yarfus ini melakukan hubungan suami istri ya dan kata rahas juga bisa masuk melakukan pendahuluan-pendahuluan dia mencakup dua hal melakukan pendahuluan-pendahuluan dan melakukan apa hubungan suami istri dan dua-duanya dilarang dalam ihram wala yaqthu dan jangan dia berbuat kefasikan ya wala yujadil dan jangan dia berdebat jangan dia berdebat Nah, jangan dia berdebat tidak boleh berdebat kalau apa, perdebatannya yang tidak ada apa, tidak ada manfaatnya tapi kalau e, debatnya ilmiah ya, dalam artian untuk menjelaskan sebuah kesalahan orang ya dengan dalil-dalil dia terangkan, agar supaya orang itu mendapat nasihat, maka ini tidak ada masalah tidak ada masalah nah baik jadi ini penjelasan tentang tiga hal Ya Tidak boleh melakukan hubungan suami istri ya Tidak boleh melakukan pendahuluan-pendahuluan yang mengarah ke sana Tidak boleh berbuat kefasikan Dan tidak boleh berjidal Ini semuanya ketentuannya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ Siapa yang wajib padanya haji Maka tidak ada rafas, tidak ada fusuk Dan tidak ada jidal, jidal di dalam haji Tidak ada jidal di dalam haji Baik, kemudian berikutnya walayangkih, walayunkih, walayaktub. Tidak boleh dia menikah dan tidak boleh dia menikahkan, serta tidak boleh dia melamar. Jelas ya ini tiga: menikah, menikahkan dan apa? Melamar. Ini semuanya tidak diperbolehkan bagi orang yang melakukan uh, apa namanya ihram. Orang yang sedang ihram. Dalilnya adalah hadit Uthman riwayat Muslim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ya di nomor 423. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yankihu al-muhrim wa la yunkahu wa la yahtubu. Ya, seorang yang muhrim itu tidak menikah dan tidak menikahkan dan tidak pula melamar. Tidak pula apa? Melamar. Nah. Baik, kemudian kata beliau Ya Kemudian kata beliau, dan di sini tentang e, menikahkan ini ada sebagian yang mengatakan boleh dia berdalilkan dengan sebuah apa namanya e, e, hadith, ya, tapi sebenarnya tidak ada kandungan pendalilan di situ, ya, dan insyaallah di kesempatan lain kita terangkan. Kemudian berikutnya kata beliau, walayakul faidan dan tak boleh membunuh faid, ya, tak boleh membunuh hewan buruan, ya, ini dari larangan di dalam Islam. Ya membunuh hewan buruan. Soal itu adalah perkara yang diharamkan bagi orang yang muhrim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Wahuri maaleikum faidul bari maduntum hurumah. Yang diharamkan kepada kalian hewan buruan darat. Sepanjang kalian masih ihram. Ya yuhaaladina amanul la taqutul faida wa antum hurum. Wahyurarayim birwan. Janganlah kalian membunuh hewan buruan. Sedangkan kalian dalam keadaan apa? Dalam keadaan ihram akan dia boleh membunuhnya. Ya. Kata penulis, "Wa man qatalahu fa alayhi jazaa'un mithla ma qatala minan na'am yahkum Ya, yahkum bihi dawa'il minkum. Siapa yang membunuhnya, maka dia membayar jaza'. Jaza' artinya membayar gantinya. Ya, membayar gantinya mithla ma qatala minan na'am. Semisal, berarti kan bahasanya, semisal dengan apa yang dia bunuh dari Naam tersebut Dari hewan-hewan Tersebut Yahkumubihi dawa dawa'adil minkum Yang hukumnya ketentuannya Itu ditetapkan oleh dua orang yang adil diantara kalian Ya, Ditetapkan oleh dua orang yang adil diantara kalian Ya, Ini semuanya bersumber dari Al-Quran ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya, Al-Maid ayat 59 Ya ayuhalladzina amanu la ta patulustayda wa antumhurum Wahai orang-orang yang beriman Jangan kalian membunuh afid dalam keadaan kalian apa? Ihram. Waman katalah humingkum mata amid dan siapa yang membunuh diantara kalian dengan sengaja? Jadi perhatikan membunuhnya dengan apa? Sengaja. Kalau dia tidak sengaja, lain lagi masalahnya. Ya. Kalau dia membunuh dengan sengaja, pajzaun mitlumaka talaminandaan. Maka dia harus membayarnya. Apa yang dia bunuh itu sama dengan apa? Dengan na'am. Ya. Yah, kamu biki tawa adil Yang diberikan hukum oleh dua orang yang adil di antara kalian. Dua orang yang adil adalah dua ulama yang apa namanya yang adil. Misalnya ada hewan buruan di di Mekah, dia bunuh. Dia lihat rusa hari dia bunuh. Ya, maka rusa ini diganti dengan apa? Ya, maka ini harus diukur oleh tawa adil membingkum. Ya, dan yang paling bagusnya diambil dari dawad adilin minkum adalah hukumnya para sahabat. Hukumnya para sahabat. Ya, dan dinukil asar-asar dari para sahabat, mereka menjelaskan kalau misalnya dia membunuh merpati, maka dia menyembelih kambing. Kalau dia membunuh ini, maka dia menyembelih sapi. Kalau dia membunuh ini, maka dia menyembelih ini. Apa yang datang dari para sahabat itu asalnya yang dia apa? Dipegang. Mereka yang paling adil dalam memberikan apa? Memberikan hukum. Ya kalau tidak ada maka dilihat. Ya, ulama ada orang yang khibrah yang punya keahlian dalam hewan buruan yang berada di Mekah itu yang dia bunuh. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian kata beliau, "Wa la ya'kulu ma fadahu ghairuhu illa in idza kana as-sayd halalan wa lam yusidkhu ajrihi." Atau Tidak boleh dia makan hewan buruan yang diburu oleh orang lain. Ya. Jadi misalnya, Sekarang dia tidak membunuh, Dia tidak membunuh hewan buruan, Tapi ada orang lain, Dia tidak ikhram, ya. Dia memburu hewan, Dapat hewannya, ya. Maka kata penulis, Tidak boleh dia makan, Kecuali dengan dua syarat, Ada dua syarat, Syarat yang pertama, Hewan buruan itu, ya, Adalah hewan yang apa? Hewan yang halal, Jelasnya, Yang pertama, Nah, ini kata af-fa'id disitu af-fa'id fa'il bermana maf'ul fa'il bermana apa? maf'ul saya jangan ada yang salah mengertikan ya jelas ya hewan buruannya adalah halal itu syarat yang pertama syarat yang keduanya orang yang memburu ini orang yang memburu ini uh, si, afwan saya ulang ya yang pertama af-fa'id adalah orang yang halal maksudnya orang yang memburunya af-fa'id bermana fa'il ya orang yang memburunya dia adalah orang yang halal bukan orang yang apa? orang yang muhrim ya, jadi misalnya ada sekelompok orang yang ihram ya. ada sekelompok orang lain ada, ada seorang lelaki lelaki ini dia pakaian biasa tidak ihram ya. dia memburu buruan dapat terus dia misalnya dapat terus ha. jelas ya dia sekarang halal Maka tidak ada masalah karena dia Apa? halal sisa syarat yang kedua ya. orang yang memburu ini tidak memburu dia peruntukan untuk siapa? untuk orang yang muhrim. Jadi kalau dia buru dia peruntukkan untuk orang yang muhrim, tidak boleh dia Tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Iya. Jadi ini rincian-rincian ada di dalam sejumlah hadis. Yang pertama dulu, saya akan terangkan hadis-hadis dari Nabi tidak bolehnya memakan hewan buruan bagi orang yang muhrim. Iya. Di antaranya hadis Atsaab bin Jassaman riwayat Imam Muslim. Ya, dan juga ada dalam hadis Ibnu Abbas. Ya, dan selainnya. Ya. Jelas ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau hewan buruan, himar washi waktu itu, keledai liar kena buruan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata in dalam narudduhu alayka illa inna lam narudduhu alayka illa, na, illa anna ahrum. Kami tidak menolak ini dari engkau kecuali kami ini sedang apa? Sedang muhrim Jadi kalau dia ihram enggak boleh diambil. Tapi rincian yang disebut oleh penulis Misalnya yang memburu itu adalah orang yang halal Dan orang yang membunuh Yang memburu itu dia buru untuk dirinya sendiri Bukan untuk ihram ya. Maka itu tidak ada masalah ya. Setelah misalnya ada pemburu Dia buru, setelah dia dapat dia makan Makan ada lebihnya, ada orang ihram lewat ya. Dia kasih makanan itu Boleh atau tidak? Jawabannya boleh, jelas ya? Ini ada kisahnya dalam hadis Abu Qatadah, Rewet Bukhari dan Muslim ya. Jelas ya? Jadi kata Abu Qatadah, suatu hari saya duduk Ya bersama sejumlah lelaki dari para Sahabat Rasulullah di sebuah rumah di Jalan Mekah di Jalan Mekah ya. dan Rasulullah di depan kami. Mereka para Sahabat ini sedang ihram. Ya ada pun saya saya tidak ihram kata Abu Bukotada. Saya tidak ihram. Jadi Abu Bukotada dalam keadaan apa? Halal. Ya. Maka begitu sampai ke Kudaihia mereka melihat ada apa? Ya, ada keledai ada keledai liar. Ya. Keledai liar. Kalau keledai kota enggak boleh di Tapi ini keledai apa?
1: Liar. Ya. Nah,
0: dan kata buku kota ada waktu itu saya sedang sibuk memperbaiki sendalku. Ya. Nah, dan mereka tidak memberitahu saya tentang hari itu. Ya. Mereka tidak memberitahu. Dan mereka sendiri pengen kalau saya sendiri yang melihatnya, tidak beritahu maka saya pun menoleh dan saya melihat ternyata memang ada, saya ambil kudaku, saya berdiri ke kudaku ya, lalu saya naik ke atasnya ya kataku kotada saya lupa cambuk dan tombakku ya, perhatikan ya maka saya berkata kepada para sahabat yang ikhram itu ya tolong ambilkan cambuk dan tombak saya, kata sahabat yang ikhram wallahi la nu'inuka alihi, demi Allah kami tidak akan membantu kamu, ya, jadi mereka enggak ada yang terlibat, jangankan apa namanya lewat saja himarnya mereka tidak ada yang beritahu kepada bukotada ada di himar nunjuk saja tidak ada semuanya diam ya. begitu ada minta bantuan tidak ada yang membantu ya. maka ada berkata pakodib itu saya pun marah ya, saya turun saya ambil kemudian saya naik lagi ya, saya kejar himarnya saya berhasil apa namanya merobek himar tersebut dan saya bawa himar itu dalam keadaan sudah apa sudah mati ya. apa yang terjadi ya mereka pun ikut makan. Ya. Dari ini. mereka ikut makan. Ya, swaana Kemudian setelah itu para sahabat ragu, ya, ragu tentang hal ini. Dan mereka dalam keadaan ihram Begitu mereka kembali dan Abu Khotadah berkata, saya sembunyikan sesuatu dari ya, yang tersisa dari khamar itu. Ya. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah SAW bertanya. Maka Rasulullah bertanya, hal in hal maakum min hosei, apakah kalian masih punya sesuatu? Darinya, nah, maka kata ada berkata na'am iya, maka diberikanlah lengan dari uh, apa namanya himar itu, Nabi pun memakannya dan beliau dalam keadaan apa? Dalam keadaan nifram. Nah, di sini ada satu riwayat di dalam Sahih Muslim, hal ashara ilahi insan o amar kubishe, ya. Nabi bertanya kepada Sahabat itu, apakah diantara kalian ada yang menunjuk untuknya? Dia menunjuk, itu ada himar atau ada diantara kalian yang memerintah dia? Kata Sahabat tidak ada. Kata Nabi, kalau begitu silakan kalian makan. Nah, maka dari sini ya, nampak ya bahwa perkecualian yang disebut oleh syokhan itu benar. Ya. Jadi, kalau ada orang lain yang memburu, itu asalnya anda boleh dia makan, kecuali kalau ada dua syarat. Syarat yang pertama yang memburunya bukan orang yang ikhram. Syarat yang kedua orang yang memburu tersebut, dia memburunya bukan untuk apa? Untuk, bukan untuk orang yang ikhram, tapi untuk dirinya sendiri. Ya, untuk dirinya sendiri. Dan ini wajar ya. Dia... Tentunya khamar itu, keledai itu banyak dagingnya. Tidak mungkin Abu Khotadah menyamakan semuanya, ya jelas ya. Maka Ya wajar kalau sahabat yang lainnya juga makan darinya. Baik, selesai sudah. Ya. Kemudian berikutnya di sini dari larangan: "Wala yaudzidu min syajiril haram illa al idkhir". Dan tidak boleh dia mematahkan ya atau memotong dari pohon di tanah haram kecuali idkhir, ya kecuali jerami. Nah, ini ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Ibnu Abbas dan selainnya juga dari hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Fathu Makkah, "Inna hadzal balad haramun, la yuqbadu shawkuhu, wa la ykhtala khalahu, wa la yunfaru saydahu, wa la tulfaqatu luqatuhu negeri ini adalah negeri haram. Ya durinya nya tidak boleh diapa? Dipatahkan. Ya. Kemudian kalaku itu tidak boleh dihilangkan. Dan seek nya tidak boleh diusir. Hewan buruannya tidak boleh diusir. Walau ya. takat jadi hewan buruannya di sini tidak boleh diusir. Seperti merpati dan lainnya itu tidak boleh diusir. Ya. Anda kata ada kelinci tidak boleh diapa? Diusir. Ia ya, kebanyakannya sekarang yang ada adalah apa? Morpati. Nah dan luka tuh baran temuannya tidak boleh dipungut. Kalau ada barang dibiarkan saja. Kecuali bagi siapa yang mentakrifnya. Sekedar dia takrif tidak boleh dia apa? Ndak boleh dia miliki. Dan ini akan datang nanti insya Allah penjelasannya di bab al-luqatah. Jelas ya? Bab tentang masalah uh, barang Ya baik. Al Abbas waktu itu berkata, "Ya Rasulullah illa bizhir." Ya Rasulullah perkecualikan apa? Jerami. Ya. Perkecualikan jerami tainahu labud dallaqu minhu. Tahing aku lil kuyun walil buyut sebab dia ini adalah hal yang penting. Ya. Dia dicampur untuk tanah jerami itu kalau tanah mau bikin rumah dicampur dengan tanah untuk rumah-rumah mereka. Jelas ya. Maka itu adalah hal yang diperlukan. Maka Nabi berkata ilal idhir iya kecuali alidhir. Ya. Jelas ya. Maka al idhir ini diperbolehkan. Selain daripada itu, ya, kalau dia adalah tanaman yang asli tumbuh dari potemot, tidak walaupun apa dicabut. Kecuali kalau tanamannya tersebut adalah tanaman ditanam oleh pemerintah, ya bukan tanaman asli di situ, ditanam, e, misalnya dia tanam e, tanaman di depan rumahnya, dia sendiri yang tanam tanaman depan rumahnya, ya kemudian dia panen, ya dia pungut, dia dia pangkas tanamannya itu tidak ada masalah dia rapikan, sebab dia sendiri apa, dia menanamnya. Tapi kalau dia tumbuh, asalnya dari mana, tidak boleh dia apa, tidak boleh diganggu. Nah, jelas ya Kemudian berikutnya kata kata Syukani rahimahullah wayajuzu qatlul fawasikil hans dan boleh membunuh 5 fawasik boleh membunuh 5 fawasik ya lima fawasik ini ya hewan yang disebut dengan nama hewan apa hewan fawasik nah hewan fawasik ya disebut fawasik ya sebab dia keluar dari kebaikan sering mengganggu sering mengganggu. Ya, dan lima fawasik ini diterangkan dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatl khamsi fawasik fil hal wal haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah untuk membunuh lima hewan fawasik. Ya, pada saat halal maupun pada saat ihram. Jelas ya? Apa lima fawasik ini? Yang pertama adalah al gurab Ya, apa itu al gurab Ya burung gagap. Yang kedua adalah ya al hidaah Ya apa al hidaah Ya kalau saya lihat di terjemahan kamusnya, ya burung raja wali dia sebutkan. Ya kalau di rincian kamus Arabnya dikatakan dia adalah sejenis burung, ya sering mengganggu orang. Karena ada makanan di tangannya pun dia sambar, dia rampas. Ya, ya suamam menjemur di atas rumahnya disambar juga. Ini burung apa sepertinya? Raja Walis seperti itu ya? Hah? Ya. Ya ulang kalau ada manusia mungkin tidak ini ya. Tapi ini manusia pun. Orang lagi jalan misalnya bawa roti dia rampas roti itu. Ya. Jelas ya? Ini tidak Ini jelas-jelas mengganggu burung yang seperti ini. Wajar kalau dibunuh ya. Ya. Betul-betul fasik memang. Ya baik. Berikutnya Wal-Akrab. Ya. Berikutnya apa? Wal-Akrab. Ini yang keberapa? Yang ketiga, lakrab. Artinya apa? Kalijunking. Yang keempat, walfa'arah. Alfa'arah apa? Tikus. Yang kelima, alkalbul akur. Ya, aji yang menggigit. Ya, jelas ya? Nah. Ini lima fawasiq. Boleh untuk dibunuh. Boleh untuk dibunuh. Di dalam hadith ibnu Mas'ud teriwayat muslim. Ya. Itu diterberikan tambahan ular. Ananabi sallallahu alaihi wasallam amara muhriman biqatli hayyatin biminah. Nabi memerintah seorang muslim, seorang yang ihram untuk membunuh ular di Mina. Ya. Maka di sini muncul pembahasan apakah cuma lima hewan ini saja yang bisa dibunuh Atau boleh membunuh yang lainnya? Lima ini dijadikan sebagai ukuran untuk mengkiaskan kepada yang lainnya. Ya, jawabannya Fawasik wasik yang mengganggu. Ya. Maka apa yang semisal dengan lima ini mengganggu boleh dibunuh? Ya. Dan tentunya yang lebih berat dari lima ini tentunya lebih apa? Lebih bone dibunuh. Sekarang singa tidak disebut di sini. Ya. Kira-kira boleh membunuh singa atau tidak bagi orang yang haram? Hah? Boleh. Ya jelas dia lebih mengganggu lagi kalau singa. Ya, jelas ya. Nah, baik. Jadi ini lima hal ini hanya sekedar apa? Ukuran saja bentuk-bentuk gangguan. Ya. Kemudian kata الشّوكان رحمه الله تعالى يكتب ليه وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة. يعني، ده بروان، ده حرم المدينة، ده بحونه هو هو pohonnya هو sama هو 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 Ya هو 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 أو خبطه كان ya حلالا لمن وجده. كان سلبه نعم بسيطه سلبه يا بسكون بكسِّفتها دي. حلالا لمن وجد لمن وجداه. بايك. kecuali siapa yang memotong pohon siapa yang apa namanya، مُرُسَكْه، مَعَكَ سَلَبْهُ، أَحَيَّ أَدَّ بَدَأَهُ، على ذلك. 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 Maka apa yang dia bawa dari apa namanya perlengkapan buruan itu boleh diambil, boleh untuk diambil. Nah, baik ini diterangkan di dalam apa namanya uh, uh, sebagian hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan kota Madinah itu sebagai tanah haram, sebagaimana uh, kota Mekah adalah tanah haram dengan doa Nabi Ibrahim, maka Nabi juga berdoa. Agar supaya kota Madinah dijadikan tanah haram. Sebagaimana dalam hadit riwayat Bukhari dan Muslim dari Abbad bin Tamim dari pamannya. Ya, yang ada juga di dalam hadit uh, Anas bin Malik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hal itu bahwa Madinah adalah haram antara dua gunungnya. Ya, kemudian beliau doakan kebaikan Allahumma bariklahum fi mutdhim wa sahihim. Ya Allah berkahilah mereka pada mut dan sah mereka. Ya, dan sampai sekarang ini mad dan sha so yang dipakai adalah mad dan sha orang Madinah. Nah, ini dari berkah doa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
1: ya Baik.
0: Kemudian yang terakhir di sini dikatakan oleh penulis wayuhramu faidu wajin wa syajruhu dan diharamkan memburu buruan di tanah wajh. Ya, tanah wajh. Ini tanah wah ini sebuah tempat ya disebutkan dia dekat dengan Taif. Ya. Dia dekat dengan apa? Taif. Ya, dan Ash-Shukani rahimahullah menjelaskan hal ini di sini karena beliau ya menemukan sebuah hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Inna faida wajin wa idahahu haramun muharramun. Ya. Haramun muharramun lillahi azza wa jalla ya perbega hadis-hadis di lillahi azza wajalla ya ini hadisnya ada kelemahannya hadisnya adalah hadis yang lemah ya asyaukani memandainya kuat rahimahullah karena itu beliau berpendapat dengannya tapi yang benarnya bahwa hadisnya ini adalah hadis yang kuat nah apa yang benarnya adalah hadis ini adalah hadis yang lemah ya imamul bukhari saya sudah mengatakan la yutabau alaihi yang itu isyarat bahwa Orang yang seperti ini bersendirian dalam periwayatan Bersendirian di dalam periwayatannya Dan Sheikh Halal Bani juga melemaskannya. Baik Selesai sudah penjelasan tentang Tanah Apa namanya uh, Tanah Ya, Dan yang benarnya tidak ada kekhususan tentang hal ini Maka saya simpulkan dari pembahasan yang Telah lalu bahwa Mahdurat al-Ihram, pelanggaran-pelanggaran ikhram, Semuanya ada berapa Semuanya ada sembilan Ya Kegarangan yang haram, semuanya ada sembilan. Yang pertama adalah menghilangkan rambut. Apakah rambut dari seluruh badan? Apakah dengan cara dicukur, dicabut maupun selainnya. Yang kedua adalah menggunting kuku atau menghilangkan kuku kuku kaki maupun kuku tangan. Yang ketiga, ya rambut dan kuku ini serta kulit ini kalau misalnya dia sudah terlanjur patah, ya maka tidak ada masalah. Misalnya sudah kuku ini sudah patah sisa sedikit lepas. Ya Maka dilepas saja sekalian tidak apa-apa ya, Dilepas saja sekalian tidak ada masalah Jelas ya Yang dilarang kalau memang dia memotong dari awal Itu yang dilarang Kemudian larangan yang ketiga dari larangan dikharam Adalah menutup kepala dengan tutupan yang langsung bersambung dengan kepala Ya, Seperti imam yang disebut dalam hadis. Adapun kalau tutupannya tidak bersambung Dia pakai payung misalnya Atau pakai mobil ya. Atau yang semisal dengan itu Maka tidak ada masalah Jelas ya Ya kemudian berikutnya dari pelanggaran haram yang keempat tidak boleh memakai pakaian yang bersambung dengan jahitan yang bersambung dengan jahitan. Nah dan di sini kalau dia memakai sirwal, misalnya dia tidak menemukan kain haram dia hanya dapat sirwal maka sirwalnya dia dia, dia 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 lepaskan jahitannya supaya menjadi turun ke bawah seperti apa seperti kain haram. Jelas demikian pula kalau dia tidak mendapatkan sendal maka dia, dia memakai sepatu dia memakai sepatu dan tentang masalah memotong sepatu ini apakah dibawa di bawah mata kaki atau tidak ini ada perbedaan pendapat dalam sisi riwayat Iya. kemudian yang kelima dilarang memakai wangi-wangian dilarang memakai apa? wangi-wangian kemudian yang keenam, tidak boleh memotong apa? Atau tidak boleh memburu hewan-buruan apakah dia buru langsung atau dia menjadi sebab hewan itu diburu atau dia membantu Memburunya atau dia menunjuk ya, Memburunya atau dia menyerahkan Apa? Senjata supaya Diburuh. Ini semuanya sudah kita terangkan Dalil-dalilnya Kemudian larangan ihram yang ke Bapak sekarang Yang ketujuh tidak boleh melakukan akad nikah Ya apakah dalam bentuk menikahkan Atau menikah sendiri Atau melamar. Ini tidak diperbolehkan Kemudian larangan yang Kedelapan Dari larangan ihram tidak boleh melakukan Apa? Tidak boleh melakukan hubungan suami-istri. Ini yang kedelapan. Tidak boleh melakukan hubungan suami-istri. Dan yang kesembilan, tidak boleh melakukan... Apa namanya? Tidak boleh memeluk, mencium, atau... Hal-hal yang semisal dengan itu. Dari pendahuluan-pendahuluan jimat. Ini... apa Sembilan perkara dari pelanggaran ikhram. Dan dari seluruh pelanggaran ikhram ini... Yang paling kerasnya... Yang paling ber, apa namanya tidak boleh dilakukan adalah... Apa? Melakukan... Keboganan suami istri, Sebab siapa yang melakukannya, maka ini sanksinya sangat besar. Nanti akan datang di dalam pembahasan haji ada dua tahallul, tahallul awal dan tahallul lebah. Ah, tahallul awal dan tahallul tani, tahallul kedua, tahallul sempurna. Ya, kalau dia melakukan jima sebelum tahallul awal, ya, dia melakukan uh, uh, apa namanya jima Sebelum tahallul awal ya. Jadi sebelum tahallul awal akan datang nanti Tahallul itu Apa Dia Tahallul awal itu dia dengan melakukan uh, Di di hari nahar Ada empat amalan haji Melempar jam peratul aqabah Kemudian apa Hah, menyembeli. Ya, kemudian yang ketiga, hah, cukur. Kemudian yang keempat, hah, taub ihlal. Ya, ini empat amalan di hari nahar. Uh, menyembeli ini tidak ada hubungannya dengan tahallul. Menyembeli tidak ada hubungannya dengan apa? Tahallul. Jadi ada hubungannya dengan tahallul tiga amalan. Ya, melempar jamrah, cukur dan apa? Taub ihlal. Siapa yang melakukan 2, dia sudah apa? Dia melakukan 2 dari 3, dia sudah tahallul pertama. Siapa yang melakukan semuanya, dia sudah tahallul kedua. Jelas ya? Sudah tahallul kedua. Ya. Jadi kalau dia belum melakukan tahallul pertama, dia melakukan jima, maka ini dia terkena empat kewajib, dia terkena 5 kewajiban. Ya. Pertama apa dia terkena 5 hal? Pertama hajinya adalah haji yang dianggap rusak batal sudah hajinya satu yang kedua walaupun hajinya batal dia tetap wajib menyempurnakannya wajib dia lanjutkan. Sejane dikatakan batal dia tinggal tidak. Tapi wajib dia apa? Dia lanjutkan. Ya, kewajiban yang ketiga, ya. Tahun depannya wajib dia qadha tahun depannya. Ya. Jelas ya? Walaupun haji yang dilakukan haji sunnah itu Tahun dia apa namanya berhubungan sunnah, ya karena dia melakukan jima maka tahun depannya itu menjadi wajib dia harus haji tahun depannya. Nah, kemudian kewajiban yang ke berapa sekarang? Yang keempat dia wajib membayar fidyah dengan menyembeli onta atau menyembeli sapi, ya jelas ya dia menyembeli sapi. Kemudian yang ke lima kewajiban yang kelima dia dia wajib bertobat kepada. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lima kuah jubat. Ya. Jelas ya? Nah, makanya dia macam-macam. Ya. Ya. Ini kalau setel- sebelum tahallul awal. Kalau setelah tahallul. Ya, setelah tahallul awal. Tapi belum tahallul sempurna. Ya, seperti dia sudah melempar jamrah. Dia sudah tawaf. Ya. Tapi. apa? Dia sudah melempar jamrah. Dia sudah cukur. Tapi dia belum tahu keifah. Misalnya. Ya. Jelas ya. Kalau dia sudah melempar, eh, sudah melempar, sudah cukur, dia sudah boleh pakai baju. Ya. Boleh sudah pakai baju, boleh pakai wangi-wangian. Yang dilarang cuma satu, enggak boleh apa? Hubungan suami istri. Kalau dia melanggar di sini, maka dia punya apa? Tiga kewajiban. Kewajiban yang pertama, dia wajib membayar dam. Ya. Seekor kambing Ya, damakan diterangkannya yang di, seekor kambing yang disembeli di Mekah dan dibagikan untuk penduduk Mekah ya kemudian apa yang kedua ya dia harus ikhram baru lagi dia harus ikhram dari baru lagi nah dan ketiga dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jelas ya? Ini bagi siapa? Yang melakukan hubungan sebelum apa tahallul kedua, ya. Jelas? Baik. Kemudian di sini ada satu uh, apa namanya uh, ketentuan yang perlu saya jelaskan. Ini kaidah kaidah ya, kaidah kaidah. Sembilan pelanggaran Islam ini, ya. Sembilan pelanggaran Islam ini, siapa yang melanggarnya? Itu tidak lepas dari tiga keadaan Tidak lepas dari tiga keadaan ya. Keadaan yang pertama ya. Dia melakukan ya, Pelanggaran tersebut dengan sengaja Dia melakukan pelanggaran tersebut dengan sengaja Tanpa ada udur Ingat ya, sengaja Terus tidak ada, tidak ada udurnya ya. Dan tidak ada hajat dia lakukan Maka orang yang seperti ini berdosa dan dia wajib membayar kifarah. Akan kita terangkan kifarahnya. Jelas ya? Ini satu. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, orang yang melanggar pelanggaran ihram itu dengan sengaja. Dia melanggarnya dengan apa? Dengan sengaja tetapi karena ada keperluan. Iya. Ada keperluan. Maka orang yang seperti ini, ya, dia tidak berdosa tetapi wajib membayar apa? Wajib membayar fidyah. Dia wajib membayar fidyah. Ya, contohnya misalnya kalau dia melanggar rambut dah boleh dipotong. Ya, tapi rambutnya subhanallah Ya, banyak penyakit di dalamnya. Ya, banyak kutunya misalnya. Seperti terjadi pada seorang sahabat yang bernama Kaab bin Ujrah radhiyallahu taalaanhu. Ya, nafasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Lepas Kaab bin Ujrah berkata bi bi'adam ra'si. Ya. Sungguhnya di kepalaku itu ada gangguan, ada di kepala saya. tu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pun dibawa kepada Rasulullah. Ya. Walqamalu yatanasaru ala wajhi, dan kutu berjatuhan di atas wajahku. Ya. Nah, kata Rasulullah, "Ma kuntu ara'an al-juhda qad balaga minka arah." Ya. Kata Nabi Syin enggak menyangka bahwa apa namanya, engkau sudah, kepayahan seperti apa yang saya lihat pada engkau sekarang ini. Ya. Maka Nabi, salallahu alaihi wasallam, ya bertanya kepadanya, ya, apakah, kamu mampu, untuk menyubli seekor kambing? Ya. Dia berkata tidak. Dia berkata tidak. Maka Rasulullah salallahu alaihi wasallam, memberikan pilihan yang lain. Ya, engkau berpuasa tiga hari, apakah engkau, eh, uh, Engkau berpuasa, engkau bersedekah, memberi makan, ya. orang miskin, enam ya. orang miskin memberi makan enam orang miskin atau berpuasa 3 hari, atau berpuasa 3 hari. Ini yang disebutkan di dalam apa? Di dalam uh, ayat al-Quran, "Wala-tahlik <tos> kurothakum hatta yablul hadiyyu mahilla, faman kana minkum kum maridan, <transcript> awbihi adan min raushihi, fadhiyatun min siyamin, aw sedekatin, aw nusuk." Ya. Janganlah kalian memotong rambut-rambut kalian sampai hajul, sampai ke tempatnya. Siapa diantara kalian yang sakit atau di rambutnya ada ada, maka dia bayar fidyah dari puasa, dia puasa 3 hari ya puasanya dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, atau dia bersedekah, yaitu dengan memberi makan enam orang miskin. Setiap orang miskin diberi seperdua sha. Di per dia diberi apa? Seperdua sha. Atau nusuk, nusuk itu dengan menyembelih atas kambing. Ya, apakah harus kambing dahulu? Kalau tidak ada kambing, baru yang dua ya. Ya jawabannya di sini pertanyaan Nabi bukan kewajiban, tapi beliau menunjukkan terafdolnya, utamanya. Utamanya kambing dulu. Kalau tidak ada yang lain ya. Tapi kalau dia ingin yang lain, tidak ada masalah. Sebab di ayat diberikan apa? Diberikan pilihan di dalam konteks ayat. Jelas ya? Baik. Jadi kalau misalnya dia melanggar pelanggaran ini haram dengan sengaja, tapi ada udurnya maka itu tidak ada masalah. Tapi dia bayar apa? Bayar fidyah. Kemudian keadaan yang ketiga, keadaan yang ketiga, dia melakukan pelanggaran ihram. Ya. Dalam keadaan lupa. Dalam keadaan apa? Lupa. Atau dia jahil tentang hukumnya. Ya, atau dia dipaksa. Atau dia dalam keadaan tidur. Maka ini tidak ada dosa terhadap dia dan tidak ada fidyah terhadapnya. Dan orang yang lagi tidur, begininya dia, ya, tidur namanya tidur, dia tutup kepalanya bagi Selimut. Ya, dia kenali dia. Ya, jawabannya tidak nah mungkin sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Baru dia bangun, ya, dia lihat kok dirinya kelap. Ya. Baru dia tahu bahwa dia sedang memakai selimut. Jelas ya? iya. Atau dia lupa, ya, dia lupa, ya, dia tidak ingat. Ya, dilarang misalnya dia apa mencabut rambutnya. Tapi dia punya kebiasaan biasanya kalau dia ini dia cabut. Apa namanya rambut hidungnya atau dia cabut, ya ini ah, jelas ya, penyembuhan dia lupa. Setelah dia cabut berapa lama dia cabut baru dia ingat, oh saya lagi kerom, ya. Maknanya tidak ada masalah, jelas ya, tidak ada masalah. Demikian pula kalau dia jahil hukumnya, tidak boleh pakai baju misalnya dia pergi pakai baju, ya. Maknanya seperti ini tidak ada masalah. Begitu dia tahu langsung dia apa, dia lupa. Ya, ini kaya penting ya di dalam. Menentukan ini kena dam atau tidak. Ya. Kalau luput dari kaidah ini. Nah disinilah banyaknya kerancuan. Ya. Banyaknya kerancuan. Dan terlalu banyak orang-orang yang membimbing tawaf itu. Sedikit-sedikit dam. Sedikit-sedikit dam. Ya. Habis orang kena dam semuanya. Ya. Habis saya pernah ketemu subhanallah. Di... Sedang makan. Ada banyak jemaah juga. Ya. ya, Waktu itu ada sekelompok ihwa. Kita umroh berbarengan. Makan sama-sama. Ya di sebelah sana ada jemaah umrah lainnya. Ada bapak-bapak dari jemaah itu cerita. <tuh> Waduh ini Ustaz kita masa saya disuruh bayar dam tiga kali katanya. Ya kenapa? Karena dia pakai baju. Ya katanya satu dia pakai baju. Bajunya dua kali dia lepas ganti kalau enggak salah sehingga dihitung dua. Ya yang satunya lagi apa begitu? Juga masalah baju itu. Karena baju ni tiga kali. Ya bapa ini bilang saya enggak tahu hukumnya pakai baju. Ya. Saya disuruh bayar dam tiga kali. Ya. Suruh bayar dam tiga kali. Coba. Lepatnya. Orang yang gak tahu hukum disuruh bayar dam. Berapa? Tiga kali. Ya. Ya demikian. Ini karena gak mengerti kaidah dalam hal ini. Jelasnya. Jadi ya, demikian. Ini keadaan orang yang melakukan pelanggaran. Tidak lepas dari tiga keadaan. Seulang yang pertama tadi. Dia melakukannya dengan sengaja. Dengan udur. Maka ini apa? Eh, dengan sengaja tanpa udur. Ini apa hukumnya? Dia berdosa Wajib. Bayar fidya. Keadaan yang kedua, dia melakukan hal tersebut dengan sengaja tapi ada udur. Ini apa? Dia tidak berdosa tapi apa? Bayar fidya. Keadaan yang ketiga, dia lupa atau dia jahil. Atau dia apa? Atau dia tertidur atau dia dipaksa. Maka ini tidak ada dosa dan tidak ada fidya baginya. Jelas ya? Ya berikutnya setelah kita tahu tentang fidya itu. harus bayar fidya. Sekarang muncul pertanyaan, apa fidyanya? Apa fidyanya? Apa fidyanya? Ya, fidyah di dalam haji itu ada empat. Ya, dalam pelanggaran haji, fidyah di dalam pelanggaran haji itu ada empat. Salah satu dari, uh, 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 saya ulangi, di dalam masalah fidyah tentang ukuran membayar fidyah di dalam pelanggaran pelanggaran ihram ini, keadaan terbagi menjadi empat. Atau ada empat perkara. Yang pertama, ada pelanggaran ihram kalau dilakukan, dia berdosa tidak ada fidyahnya. Ini pada satu pelanggaran, yaitu pada akad apa? Akad nikah. Kalau dia melakukan akad nikah Maka dia berdosa Tapi tidak ada bayar fidya ya, Ini yang pertama ya Yang kedua Ada yang fidyanya Kalau dia melanggar Maka dia menyembeli seekor ontah Atau menyembeli sapi Ini apa ini? Hah? Kita sudah terangkan tadi Ya orang yang melakukan jimat ya. Jimatnya dimana? Di haji sebelum apa? Tahallul pertama Baik yang kedua, atau yang ketiga keadaan yang ketiga, ada yang vidianya adalah vidia jaza, atau yang semisal dengannya, ya ini apa ini ini bagi siapa Ya, bagi siapa yang melanggar, dia memburu hewan buruan, ya memburu hewan buruan kan dia harus bayar, dengan yang semisal dengannya, dari hewan yang dia buru, nah selebihnya di keadaan yang keempat, selebihnya itu apa, dia masuk di dalam hadits bin Ujrah itu dalam konteks ayat al Quran yang diterangkan secara rinci oleh Ka bin Ujrah. Dia pilih salah satu dari apa? Tiga uh, pilihan. Apakah dia menyembelih kambing,
1: ya? Yeah.
0: Atau dia berpuasa tiga hari? Atau dia memberi makan berapa? Enam orang miskin. Jelaskan di sini.
1: Baik. <tuh> ya. Yeah.
0: Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala Faslun ya. Berikutnya fasal Tentang At-Tawaf Ya ini tentang Tawaf sekarang Di dalam Tawaf ini ada Sebelas pembahasan yang kita akan bahas Kata penulis Rahimahullah ta'ala Ya Wa inda kudumi Al-Hajji Makkata yatuful lil-kudumi sab'a ashwad ثم بدا اشواط في الثلاثه الاول ويمشي في ما يقبل الحجر الاسود او يستلمه او يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني والركن الاسود نعم nah. ini terdapat 11 pembahasan di sini yang pertama syariat tawaf qudum bagi orang yang berumrah dan orang yang berhaji ya yeah. Tawaf Qudum adalah tawaf yang dilakukan awal kali seorang itu apa? Datang ke mana? Datang ke Mecca. Dan ini berlaku bagi orang yang umrah maupun orang yang apa? Orang yang haji. Dia datang dan melakukan tawaf Qudum. Tawafnya tujuh kali putaran. Ya, tujuh kali putaran. Ya, para sahabat yang datang dalam keadaan, ya, yang waktu itu Nabi waktu berjalan umrah di Hajiul Wada, beliau hajinya Kiran. Ada juga yang ifrat dari sahabat. Dan ada juga yang apa muat semuanya tawaf kudung, semuanya melakukan apa tawaf kudung tujuh kali putaran sabah sabah tak ashwat, yar mulu fit dia melakukan romal, ya melakukan romal, ya berlari-lari atau berjalan cepat, ya di tiga putaran pertama wayam shifim abad dia dan dia berjalan pada apa yang tersisa. Ya, jelas ya? Dia berjalan pada apa yang tersisa. Baik. Ya, dalilnya tentang hal ini ada sejumlah riwayat, ada dari hadis Ibnu Umar, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, Ada dari hadis Ibnu Abbas dan juga ada dari hadis Jabir dan selainnya. Ya. Di mana disebutkan bahwa tawaf itu 7 kali putaran. Itu yang pertama. Jadi tawafnya sebanyak 7 kali putaran. Ya. 7 kali putaran. Bermula dari mana? Bermula dari Hajar Aswad. Jadi dari Hajar Aswad dia jalan misalnya dari Hajar Aswad. Ya. Dia berjalan dari Hajar Aswad terus berputar. Ya dia jadikan Kaabah di sebelah... Ka'bah, kirinya. Dia jadikan Kaabah di sebelah kirinya.
1: Ya. Hmm. ya
0: ini Kaabah ya. antum lihat Kaabah. Ini... apa hijir, Orang bilang sekarang Hijir Ismail. Tapi tidak ada penamaan Hijir Ismail ini. Ya. Ini... Nampaknya? Hah? Ya, antum melihat ini? Ini makam Ibrahim namanya. Makam Ibrahim. Ini pintu Kaabah. Ini antum melihat ini? Nah, nah ini tempat Hajar Aswad. Jelas? Ini tempat Hajar Aswad. Ya, maka mulai tawaf dari arah Hajar Aswad ini. Ya, sekarang begini, di antum melihat dari Hajar Aswad tadi garis yang sejuj, yang searah dengannya jelas ya searah dengannya dari situ mulai tawafnya dari situ mulai tawaf tawaf di sini jalan putar jadikan kabar sebelah kiri jalan putar ya satu putar lagi dua putar lagi tiga putar lagi empat putar lagi lima putar lagi kembali ke arah raswat enam putar lagi sampai kembali ke arah raswat tujuh jelas ya itu tujuh kali putaran nah di putaran tiga putaran pertama seorang disyariatkan untuk apa untuk ramal, ya. Ramal itu dia berjalan. Apa ramal itu memperpendek langkah dan berjalan dengan cepat. Itu ramal. Ingat ia bukan berlari. Saya berjalan dengan apa? Dengan cepat. Ia ya. ini berjalan dengan cepat kalau memungkinkan. Kalau di depannya apa? Di depannya kosong. Ya. Kalau di depannya apa? Kosong. Kalau di depannya ada orang ya? Ya jalan saya biasa. Allah tidak membebani seorang sesuai dengan kemampuannya tidak dilakukan, tidak seperti yang dilakukan oleh Jemaah Haji ya kalau, apa namanya, di depannya banyak orang dia lari-lari di tempat ya dan ini keliru ya ini keliru baik jelas ya jadi rombol di tiga kali pertama tiga, empat putaran berikutnya itu dia apa dia sekedar berjalan saja dia empat putaran berikutnya. Kemudian tiap kali dia melalui di Hajar Aswad, awal kali dia jalan, ya dia boleh cium Hajar Aswad dulu. Ya, dia cium Hajar Aswad, kemudian setelah itu dia berjalan. Ya, kalau dia tidak bisa menciumnya, Tidak bisa mencium Hajar Aswad, maka kalau dia bawa tongkat, ya, kalau dia bisa pegang langsung dia pegang. Kemudian dia cium tangan yang memegangnya. Ya. Kalau dia bawa tongkat, maka dia pegang dengan tongkat. Ya, tongkatnya yang menyentuh Hajar Aswad itu dia cium. Jelasnya Dia cium. Kalau dia tidak bisa, terlalu ramai, dia beri isyarat saja. Dia beri isyarat ke Hajar Aswad. Ya. Kalau dia beri isyarat enggak harus enggak boleh enggak apa? tidak ada syariat mencium, hanya apa? Isyarat saja. Ya, dan ini tuntunan yang banyak disalahpahami. Ya. Kalau kita melihat kebanyakan orang yang tawaf itu yang tidak bisa menyentuh Hajar Aswad, dia isyarat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia cium tangannya. Ada yang dua tangannya dicium. Ada yang tiga kali tangannya dicium. Ini bikin lama. Sebab dia cium tangannya tiga kali, dia masih tetap berdiri di situ. Orang Tawaf terhambat. Jelasnya. Ini karena adanya orang-orang yang menyelisih sunnah kadang memperberat. Sebenarnya sebagian pelaksanaan ibadah. Baik. Kemudian. Dikatakan di sini. Ya, kemudian dikatakan waestalim arroknal yamani walharroknal aswat. Dia menyentuh rukun yamani dan rukun alaswat. Ya, ini sekarang ka'bah Ya, Kaabah itu tentunya segempat ya. Ada empat sudutnya. Ya, ada dua rukun yamani, ada dua rukun syami. Ini dikatakan dua rukun syami di sini. Ini yang pertama ini dan yang kedua. Sebab ini corong. Tempat jatuhnya air ini, ya, ini tempat jatuhnya air ini di atas ini. Cuma di satu saja tempat jatuhnya air. Nyari tempat lain, jelas ya. Ini mengarah ke syam, mengarah kemana? Mengarah ke syam, jelas ya. <tuh> Karena itu dikatakan dua rukun syam ya. Yang diwakili dengan rukun yamani ada sudut setelahnya. Coba diperhati, ya. Ini rukun yamani, ini. Ya, ini rukun Yamani. Peringatannya, ini rukun Yamani sebelahnya, setelahnya adalah rukun Hajar Aswad, rukun Al Aswad. Jelasnya, yang disyariatkan untuk disentuh, ya hanya dua saja, Hajar Aswad dan apa, rukun Yamani. Nah, rukun Yamani ini, kalau mampu untuk disentuh, disentuh. Ya, disentuh saja, tidak ada bacaan. Kalau tidak mampu disentuh, maka lewat saja. Tidak sama dengan Hajar Aswad di, di dengan apa? Tangan ini tidak. Rukun Yaman ini lewat saja. Kalau tidak bisa disentuh dengan apa? Dengan tangan. Misalnya ramai orang di sini. Tidak bisa disentuh lewat saja. Ya, Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau. Waiyakfi al-qarina. Wawakun wahidun wasa'yun wahid. Di ya. sini beliau terangkan. Bahwa. Ya, ada romal di sini. Ya. Romal diterangkan. Kita belum terangkan. Alib tiba. Ya. Alib tiba itu disyariatkan. Alib tiba disyariatkan. Itu bagi orang yang tawaf hudum saja Disyariatkan Jadi tiba dia Kan memakai dua kain Dua kain dia jadikan sebagai Satu kain jadikan sebagai sarungnya Satu kainnya lagi diselimutkan Di atas apa? Di atas bahunya Dan satunya dilemparkan ke atas terlilit Ini lilitan biasa Tapi kalau dia sudah tawaf Jadi kalau dia jalan ditutup Dua bahu ditutup Begitu sampai di kabah dia mau tawaf. Maka disunahkan untuk iptibah. Satu kainnya yang di sebelah kanan dia lepas. Kemudian dia turunkan di bawah ketiaknya. Dia turunkan di bawah ketiaknya. Kemudian ujung kainnya ini dia naikkan ke atas. pundak kirinya. Jelas ya. Jadi otomatis pundak kanannya apa? Terbuka. Di mana kain di bawah ketiaknya. Ini yang disebut dengan iptibah. Dia ini hanya disyariatkan di mana? Di tawaf kudum. Maka setelah tawaf dilepas kembali dan dinaikkan. Dia ini sudah dalam keadaan apa? Sudah dalam keadaan tertutup lagi bahunya. Dan dari kesalahan yang banyak dilakukan Al-Jumma haji. Dari awal mikot sudah terbuka ininya. Ya, dari awal mikot. Ada yang semua pelaksanaan haji harus terbuka. Dan ini keliru ya. Iktiba ini hanya di kondisi tertentu. Kenapa ada ramal? Kenapa di iktiba? Ini semuanya untuk menyelisih kaum jahiliyah Dan untuk menunjukkan apa namanya kaum muslim itu semangat dalam ibadahnya. Ya, sebab ada sejarahnya bahwa ketika uh, Rasulullah dan para sahabat datang ke Mekah ya, Orang-orang Mekah apa namanya? Uh, mengatakan bahwa kita akan melihat sekelompok kaum yang sudah menjadi lemah ya, karena penyakit panas yang ada di kota Madinah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu perintah untuk berlari-lari sehingga nampak bahwa kaum muslimin bukan orang yang lemah. Ya, Romal ini ya. dan uh, diperintah untuk Romal berjalan cepat supaya nampak bahwa mereka ini bukan orang yang lemah. Dan ini ya syariat terus berlaku alhamdulillah hingga hari ini. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah wa halata at-tawaf mutawwian satiran bi aurati. Jadi orang yang qarin cukup tawaf satu tawaf dan satu apa? Satu sa'i. Iya, yeah, satu tawaf dan satu sa'i. Ini telah kita terangkan ya bagi orang yang qarin. Demikian pula orang yang apa? Ifrad. Ya, sahinya boleh dia kedepankan dan boleh dia undur setelah apa? Setelah tawaf ifawah. Ya, kemudian berikutnya, ya, dia keenam sudah ya tawaf haykiran dan ifrat sudah. Berikutnya, hukum berudu dah menutup orang bagi orang yang tawaf. Membasaskan yang ketujuh. Kata Syukani, wajibunu halatat tawaf, matawabdi'an sa'tiral li Dan ketiga dia tawaf. Ya, orang yang tawaf ini dalam keadaan berudu dan menutup auratnya. Ya. Kalau menutup aurat itu adalah kewajiban. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda di masjid." Wahai anak Adam, ambillah lah perhiasan kalian setiap kali kalian memasuki masjid. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "La yatuufu bil baiti 'uryaad." Tidak boleh ada orang yang telanjang tawaf di mana? Di Ka'bah. Jadi harus menutup aurat. Yang pertama, yang kedua mutawaddian berwudu. Berudu adalah hal yang disunahkan, hal yang disunahkan dalam tawaf menurut pendapat yang terkuat. Ya, ada sebagian para ulama yang berpendapat Bahwa berudu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib. Ya, dan syarat syahnya tawaf Ya, kapan batal hudunya maka dia ulangi apa? Dia ulangi tawafnya Ya, dan ini pendapat sejumlah para ulama kita. Ya, dan banyak dari para mufti kita di masa ini memfatwakan dengan fatwa ini. Tapi pendapat yang pertama termasuk Asy-Syaukani di sini ya. Pendapat beruduk juga. Ya, seakan-akan beliau memandang hal itu adalah hal yang ditekankan sebab beliau gandengkan dengan menutup aurat. Iya. Jelas ya? Tapi yang benarnya bahwa ya tahara tidak disyaratkan dari hadat dari hadat afzar. Iya. Bukanlah hal yang disyaratkan itu bab afdalianya. Ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kemudian berikutnya wal haid taf'alu ma hajj ghaira an tatwaf bil bait. Ya. Dan seorang perempuan yang haid itu mengerjakan apa yang dilakukan orang yang haji selain dari tawaf di Ka'bah. Ini berdasarkan hadis Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sebab Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau masuk Mekah ya sudah mendekati mau masuk Mekkah mau tawaf, beliau haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "If'ali ma yaf'alil hajj, if'ali ma yaf'alu al-hajj illa an tatrufi fil bait hatta Kerjakanlah seluruh apa yang dikerjakan oleh orang yang haji kecuali tawaf di Ka'bah sampai engkau apa? Sampai engkau suci. Santai engkau suci. Baik. Jadi perempuan yang haid dia mengerjakan semua ini dikerjakan oleh orang yang haji kecuali tawaf di Ka'bah. Kemudian kata beliau, yunda bu halat tauf bil ma'thur dan disyariatkan dia membaca dikir pada saat tawaf dengan apa yang ma'thur, apa yang disyariatkan. Dari yang disyariatkan yang ma'thur dalam hadits yang dihasankan oleh Sheikh Al Albani diantara rukun yamani sampai kehaji rasulat dia membaca Rabbana memperbanyak membaca Robana Atinatid dunia hasana wafilatiratih hasana wakinat ada benar. Yeah. Dan yang lainnya boleh dia baca dikir apa saja. Dia berdoa dengan doa apa saja. Dia boleh berzikir, boleh membaca Al-Qur'an. Dia boleh ini sambil tawaf. Jelas ya? Mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Hajar Aswad dia jalan di sini. Ya terus berputar dia membaca zikir. Ya cukup, cukup. Putar membaca zikir. Ya, baca zikir atau membaca doa. Dia membaca doa apa saja. Dia ingat ya di musim haji itu Ya setiap saat dan waktunya dimanfaatkan dengan zikir, doa, membesarkan Allah Subhanahu wa taala manfaatkan. Ya karena itu sore yang akan berangkat haji dia sudah siap. Ya, dengan menghafalkan doa-doa yang akan dia bacakan. Yang akan dia baca dan akan dia minta. Terus dia berjalan dia semampu mungkin ada doa, dia baca doa. Begitu sampai di Rukun Yamani, maka dia berjalan ke Hajar Aswad di sini sambil membaca, "Rabbana tina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kidaah." ada benar. Jelasih? Ya? Baik. Kemudian kata beliau, "Wa ba'da faraghihi salli rak'ataini fi maqam Ibrahim." Iya. Dan setelah selesainya, dia salat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim. Fi maqam berarti maksudnya di belakang maqam Ibrahim. Ini Ka'bah. Ini pintu ya? Ini pintu. Yang searah dengan pintu ada maqam Ibrahim namanya. Ini namanya maqam Ibrahim. Jelah ya? Ya masih ada di situ. Kalau orang melihat ke dalam ada dua telapak kaki yang disebutkan sebagai telapak kaki makam tempat berdirinya Ibrahim. Makam itu artinya tempat apa? Tempat berdiri. Ya syariat solat sunnahnya di belakang makam ini. Solat dua raka. Tapi kalau misalnya sempit, ya sempit tentunya sebab ini tidak boleh jalan lagi di sini, tidak boleh lagi solat di sini. Sebab orang tawaf, ma- apa e- tawaf menggunakan dari makam ke Ka'bah ini dan di belakang makam ini orang masih tawaf juga. Biasanya mundur ke belakang, nah itu biasanya di ujung-ujung e, lapangan tawaf, di situ ada orang-orang kumpul salat. Ya, misalnya ini makam ya, dia mundur ke belakang. Di sini biasanya orang kumpul ya, untuk salat. Tapi masih di belakang apa? Di belakang makam. Ya. Dan di musim-musim haji, ya itu penuh sekali. Sulit, apalagi bercampur laki-laki dan perempuan. Maka dimanapun dia salat dari Ka'bah ini dari 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 masjidil Haram itu syah, jelas ya dua rakat itu syah dimanapun dia lakukan. Sumbayyudu ilarrukuni payestali muho. Maka setelah sholat di makam sunnahnya, tadi semua telah siarkan di sini. Tadi sunnahnya dia minum apa air zamzam kemudian dia berdoa, ya dia memanfaatkan syada doa dengan minum air zamzam Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mau Zam Zam lima syuribalah. Air zamzam itu tergantung niat meminumnya, jelas ya. Setelah itu dia kembali lagi ke Hajar Aswad. Dia kembali ke Hajar Aswad, ya kalau dia apa namanya bisa menyentuhnya, dia sentuhnya. Cuma di sini di dalam masalah apakah dia berisyarat, Kalau berisyaratkalnya menyentuhnya atau tidak, ini letak pembahasan. Ya, letak pembahasan masih perlu di apa namanya di ini kan sebab pendapat para ulama di sini ini kembali bukan dalam saat tawaf dan tuntunan-tuntunan yang diterangkan tadi itu pada saat tawaf. Ya, jadi kalau dia bisa uh, sentuh atau dia pegang Maka uh, dia kembali ke Hajar Aswad. Setelah itu baru dia pergi untuk melakukan sa'i. Ya, karena itu pembahasan setelahnya di sini oleh Imam Mushoka adalah tentang apa? Tentang sa'i. Tapi tentang sa'i ini, insya Allah kita bahas nanti di pertemuan setelahnya. يا سبحانك اللهم بحمدك شكرالله إليك إلا أنت أستغفرك وأطويل إليك والحمد لله رب العالمين.
1: Selamat eh, hendibi. Ah, nah, ya. Kan. <tik> ah. nah, ya. Ya. Hendak. Andriamanet. Itu. Ya, Kak. Untuk sama-sama ke bantu. Ke bantu What is the name of
3: I can see exactly whoImками is the Holy Spirit. I can see that Come to the peace Come to the success Come to the success Allah La إله